0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这一期呢，我们开一个新的系列啊，呃，五 G 马上就来了，或者说已经来了。然后在五 G 这这个基础上呢，很多听友想让我们聊一聊五 G 这些事儿，是吧？五 G 能够带来什么呀、啊？怎么怎么样？其实，在我们之前论论的节目里啊，其实也聊过，但是呢，聊得比较浅，而且呢，大家想知道更多。但是我倒是觉得呢，如果我们想要知道五 G 是怎么回事，我们必然是要去做一个回顾，我们要知道。一 G、两 G、三 G、四 G 是怎么回事然后呢，我们才能知道五 G 会对我们的生活带来什么样的意义和改变。所以呢，这期节目我算开一个头我们想聊一聊整个移动通信的一个发展史，对吧？就叫通信发展史，也不能叫移动通信发展史。看看我们的这个通信技术是怎么一步一步一步的走到现在的。其实这件事情是特别重要的，这有助于大家理解现在为什么5 G 大家会觉得是一个划时代的技术。这划时代是打引号的，对吧？它有没有划时代，其实还取决于应用的落地。我们现在还没有看到。但是为什么通过5 G 我们能判断出来它是一个划时代的技术？那么我们就要从历史去看。今天跟我一起录音的有老 高， 大家 好， 某高老 师， 大家 好， 还有张 乐， 嗨， 大家 好， 嗯， 还有舒 淇，
1: 啊， 大家 好， 啊， 舒
0: 淇来那个做有效补 充， 因为他说聊历史的他不擅 长， 因为会暴露年 龄， 啊。
1: 没错啊
2: ，我确实是、啊啊。没事、啊、有
0: 有
3: 四个擅长的
0: 就是，<笑>对吧？哎，第一个问题我想问各位啊，你第一次就是第一个接触的通信方式是什么？不限啊，方法不限。通讯是单向还是,是双向？呃，双向的啊，对，单向的
1: 应该算是单向也在内吧。单向的就是快速写信就别算了，写信就别算了，对讲机，对。对那、哎、你这个高级了，哎
3: ，你这上来就高级
1: 了，高级高级。
3: 你九几年的时候，啊，有，有不是谈就是算盘电话嘛。不不不,不、呃，我第一个接触,、那个、接触的是。你不说的是移动通信吗？呃，通信我刚才说，所有的通信,的通信那是叫做电话,话，写信那不算了，对吧？写信不算，太慢了这东西。电话。电话。再往前，那个收音机不算对吧？嗯，那就不算、嗯。电报算吗？电报当然算了、啊，那肯定打过电报啊。我第一个就是
1: ，我第一个就是电报、嗯，因为那个时候小小学先写那个电报。那时候电话
3: 不，你电话不太普及的时候，想去两个地之间传信，可能。除了只有地
1: 址的情况下，只能走电报，
3: 因为比那什么快、嗯。
2: 你你比
1: 比写信快？不是不是不是,不是，电
3: 报是那个文件。发电了去电
1: 报局发电报，哦、对,对一个
3: 字字发,发对。对。比如说“病危速归”就完了
1: 。对、嗯我现在在年龄，我印象特别深是怎么回事呢？因为因为我爷爷啊去世的比较早，嗯<笑>。那个时候我们家因为我我这个奶奶爷爷都在天津，他们家是天津人，但是我们我父母跟我呢都在承德。啊、uh, ，然后当时是我爷爷去世，这个消息，嗯，就是一封电报，嗯，过来了嗯，嗯，字很少，我记得我不记得几个字了，三四,四五六个字吧，字差不多五六个一块钱，八块钱，印象中很深，那
3: 就可能是更贵的时候
1: ，对，然后我。八块钱是总价还是一个字儿？一个字儿，我没有这么贵过、啊，要不就是八毛，反正是一个八，八一个八应该
3: 一,一块钱左右，我
0: 记得是这
1: 样嗯，嗯，那就是八毛、嗯。一会儿我给你讲电报的计费方式，哎、嗯，嗯。嗯对，然后我其实啊，我的生命中接触电报就这么一次、嗯，还是个收，但是印象非常深，因为他是这个我爷爷去世嘛，嗯、然后我们就赶紧坐火车叽里咕噜的去、嗯、去，嗯，那时候没别的办法，只有,有,只有这一个实时通，没有，这是最快的，最写信快，对对,对,对,对,对吧对对？没有，那时候就两招，对，电话基本没有嘛
3: ，电话你只能靠人传，对，就比如说找个认识的单位，然后、啊、你,你去再
0: 去找他,找,找他，但
1: 那
3: 时候电话太不普及了，对
1: 对吧？对
0: 这就是看冯小刚手机那个电影，嗯、然后一开始就是那个，就咱晃了，拿咱大喇叭对对，嗯，张总呢？我也是电报，那就电报。电报小学时
1: ，当时还专门有英语发过
0: 电报发过，到电报大楼发的。哎
1: 、嗯啊，对，小学有一个文体，对对电报，就是电报，就是老师给你说一件事你,你怎么用电报文把它写出来？<笑>对，嗯、<笑>越字
3: 越少越好，表达黑
0: 表达清楚含
1: 义，对、呃，因为要
3: 高度浓缩。
1: 对对当时不是还有一个有一个笑话吗？嗯，就是说多
3: 速来，对，人傻钱多速来
1: 。对，<笑><笑>对不是那时候没这个词这报那时候有个笑话、嗯、我印象很深，就是说这个呃发一个电报啊、嗯，因故怎么怎么样、嗯，然后这个为了省钱写一个故怎么怎么样然就，然后就以为人死了。对、啊啊，我记得很清楚，这是一个好像故事会还哪儿讲过一个小笑话。嗯嗯嗯,嗯，那说明当时的电报是非常普及的嘛、嗯。但是他我一直不知道为什么这按字收钱。
3: 他要拍，他就是要发一个一个发呀，一个字一个字的发，所以他等于就是等于你这个就跟按 KB 算钱是一样的、嗯，嗯、没错，他是按流量收费的收费，按流量费收。对，电报是这么收费的啊，电报的分为几档、嗯，普通
0: 电报、加急电报和特级电报，然后他这个不同的档次之间，每一个字的收费是不一样的。你那个应该是叫特级电报，八块钱加八毛钱一个字儿，应该是叫特级电报，就是最快了、嗯。对，然后电报的计费方式是这样的，不是说你那个正文那个字儿算钱，嗯，而是说连地址也算钱
2: ，对、嗯，
0: 对。因为不然发四发四个字儿没有那么多钱，嗯
1: 。那地址你是要算钱哦，对
0: ，就他都是发过。一是这样，都是电
1: 报，其实解决的是中间一段，最后一公里是没有电报的，对对吧？最后一公
0: 里是有一个人骑着摩托车，他其实最后一公里,里最后一公
1: 里是送信的模式，没错，所以你这个地址一定要发过去，嗯、对。嗯，
3: 所以呢，一般大头都会费在地址上，就是邮件嘛，从头到尾都是流量费，就完
0: 了，对对吧？对，就是这样。然后呢，这个是有专门的机构，当年啊是有专
3: 门的机构去负责的，是就是叫电报局，嗯，对吧？现在已经没有了。对，每个城市都有电报大楼，<笑>十年前就取消了吧？电报它是电信的，这个我给你
0: 们讲这个历史哈，这个我知道的有点多哈。<笑><笑>
3: 考考过,考过，每每
0: 个城市都有电报大楼。然后呢，其实这个电报在当年跟互联网是一样，的，是有路由的。嗯，就是说你这个电报不是点对点发过去的。比如说你北京发到武汉，可能要经过上海或者是郑州中转，因为它中间都是有节点的，然后再往四处分它,它不是短波电台是吗？它不是通过无线电发的，是通过有线发的。哦，对，然后有线它就存在于。线路资源问题为什么会按字儿收你钱？就是因为你占用的时长会长，所以就会多收你的钱。然后在这种情况下呢，他就会比如说先拍到郑州，然后发现你这是武汉这个路由的，然后再拍到武汉，一层一层的转下来。他转是人工转吗？人工转，就是这边收完报，我嘟嘟嘟嘟再重新敲一遍，再敲一遍啊、哦。对，然后当然后来发发明了自动电报，就不用哒哒哒哒哒哒,哒再去敲。在这自动的会转报啊，然后大概这个时长会有两到三个小时，然后再算上骑上摩托车送到你们家的这个时间，那一般特级电报也要四到五个小时。那、啊、反正当天能到，当天就能到、啊，这已经是当年非常非常先进的通信方式了。当然，当年最 fashion 的一件事情，你知道是什么吗？嗯，是把电报这个路由接到你们家啊，还有这样的，对，你看。老年间的名片或者是广告上，嗯，都有一个联系方式叫电报挂号嗯，嗯，这个电报大我一不知道什么意思，是一个号码，其实你相当于是一个 IP 地址，哦，就直接发到你家了，这这能发到你们家那个电
3: 车最后一公
1: 里，<笑>对，哎，以前我想起来了，以前的广告是这样的。电话什么什么，
0: 对，电
3: 挂
1: 对，什么什么，就是那个。啊
3: 、但
0: 那个，也那,那也
3: 是有那种大
0: 公司才能弄得起吧？大公司弄，因为他要雇人嘛。当然也有后来就是发展了自动化了是吧？不是，电报局专门、嗯、这电报挂号是发到电报局，到电报局再转到你们那儿。嗯，就是再用人转到你那儿，这样就是你发报的时候就不如写
3: 地址了，嗯，
0: 就省不少钱。明、嗯、白、啊嗯嗯？
1: 对，他有点像一个信箱，邮政信。箱
0: 。对，邮政信箱是这种感觉，所以。这种情况下呢，就省了很多钱
1: 。那我问一个问题啊，为什么不用无线广播呀、嗯？当年这事儿还不成熟了吧？电台应该挺，电台肯定早就不是
0: ，不是,是无线的稳定性不如这个有限,、嗯、有限强哦、嗯。对，因为无线电大家都知道啊，长距离传输无线电是依赖于电离层的反射，嗯，你才能远距离的传输，嗯。但是这个电离层反射是白天不好，晚上好。但是你总不能晚上只在晚上发发发电报吧？嗯，所以它受制于传输质量和这个，因为无线电资源比有线的资源会更少。这咱聊到后面 CDM 技术的时候，咱就会聊啊啊。有线的路径，只要你有钱铺线，就是无线的，对吧？但是无线它频段是有限的
2: ，嗯，这就是
0: 问题。所以都是有线电报
3: ，因为零几年就取消电报了。
0: 对，然后呢，每个城市都有电报大楼，你去
3: 发电报就要去电报大楼。现在的电报大楼都变成数据中心了。对，后来呢，
0: 这个。就像老高说的，零几年的时候呢，这个电报、这逐步、这个柜台就已经取消了
3: ，嗯、就慢慢的越来越小，嗯、越来越少。
0: 对，而在电报柜台取消之前，其实电报这个东西就已经不存在了。嗯、就是你想发电报，办理流程是一样的。后续的传输流程走了 IP 的传真，就<笑><笑>就是这个就是 over IP 了
3: ，这<笑>个<笑>有点坏。就就是看的是个电报对对对对，但其实已经是一个邮件了对对对，是吧？后
0: 边
1: 发了个电子邮件。
0: 在后期呢，这个礼就变成了什么？就变成一个礼仪行为，就是叫礼仪电报。对对，他可能是带着一些附加值去给你去做这件事，比如说在发电报的时候，同时给你送束花。嗯啊，等等，就变成了这些东西了。嗯、就那这个应该是
1: 这个固定资产残值再利用。对对，因为它但,
3: 但最后发、啊、增加加但最后发现你的维护成本已经远大于你的收入，那就可以管掉了
1: 。对对吧对？就是这样
3: 。对我看但是02年就已经取消跟台湾地区的电报了。对你给台湾是不能发电报了。啊，零五年好像就意思就是已经在在慢慢萎缩，可能一个省或者一个市、嗯、就一个地儿能发，剩、嗯、下其他全取消了
0: 。嗯
3: 嗯嗯。而且以前还有国际电报业
0: 务，嗯、你知道吗？对对有，那更贵，对对,对,对
3: ,对,对,对吧？那非常非常贵，更贵
0: 。对。而且更慢。但是怎么拉线呢？线呢线呢跨州那阵已经有海底光缆或者叫海底电缆了。就那时候的光
3: 是、哦、缆是给这种语音业,业务、给这种业务用的，不是给互联网业务用的。对,对,对、哦，就不是给数据业有的是模
0: 拟性。对对对对对对，或者是低带宽的数据。
3: 然后他就做这件事情，九千六百九六零零对吧？对，九六零零跑到这些东西，<笑>然后你传个电报是够了，你发个什么视频就没戏了，对。对，就是有
0: 这样一个问题，嗯、所以说电报呢，就像老高一样说的一样，在2000年的时候就取消
3: 了。2000年， 2 0 0 5年左右，对基本就对可能就是确实用户就没那么多
0: 。2005年之前，我去天津市电报大楼看过，就是电报还有没有，嗯、就那么一个柜台，是吧？就一个柜台，对。就在角落里一个柜台，叫、嗯嗯、电报业务立个牌，里面很寂寞的坐着一个
3: 人，嗯、可能已经没人干了，一天有那么一两单。对吧,对吧？慢慢可能就慢慢都取消。
0: 但是如果我们说到这个电报的早期，其实很有意思。在电报发明的早期，哈，呃，你们会发现发生发现一件特别有意思的现象是什么呢？因为在电报之前，没有比电报更快的。通信方式了，因为他把他比别的通信方式要快出一个量级来，对
3: ，哪怕直接有人的操作，对吧？开车都比
0: 他慢一个量级嗯嗯，嗯，对，是吧？在这个时候就出现了一个行业，是什么呢？电报套利，比如说大西洋铁路开通了，但是。哦从西边开通到东 边， 收到这个消息会很久。就但是这个股票交易所在东 边， 高频交易一 样， 那时候是靠
3: 的这个这个电报比别的快。对，
1: 信息不对称。对， 然后就出现了一个
3: 非常愚蠢的法律。不允许
0: 用电报传递此类信息，<笑>这谁知道呀？<笑>对，就是这个问题。所以在电报发明的时候，由于电报非常快速的提高，在量级上提高了这个信息传输的效率，嗯、由此导致了非常非常大的社会变革。这个
3: 、就是叫利用这种新技术，利用新技术对
0: 。对，因为它是第一个说我不需要物理方式来传递信息的一个手段。嗯、当然，烽火台这么算不算了啊。<笑>对。因为烽火台信息含量只有零点太小，带宽太,、嗯嗯、太小嘛，所以那些不算了。就是第一次能够快速有效的传达信息的方式，就是有线电报、嗯。但是后来变成无线电报，变成了无线电报。这样这样的话呢，其实就避免了这种呃人为的或者是说有介质的这种阻隔。比如我可以跨大西洋去干这件事情，对吧、嗯？嗯、然后呢，或者是说我去。无目的或者是没有特定接收人的情况下去发包，这个时候就促成了两个东西，一个叫无线电报，一个叫无线广播。嗯对，虽然广播是单向的，但是我们在这个语境里面也可以理解成它是一种通信方式。
2: 嗯
0: ，对、啊，因为我可以把信息传得更远，嗯、更有效率的传得更远、嗯，所以这个时候无线广播就起来了
3: 。你说的无线广播是那种对讲机类的，是吧？就单对广播点对点 radio 就是 radio 啊，那是无，就是呃收音机。这是广播、嗯嗯，就是博客、嗯，啊，一对 N 的，对，就是一对 N 的，然后这些东西
0: 就发展起来。但是无线广播发展起来就催生了一个事情，就是社会的民主化，因为信息传递不再有中间的介质了，你可以直接的收到信息。为什么在当年这个美国这个在二战一战二战的期间，这个总统会有那个面向全国的广播讲话？嗯、对，就是动员嘛、嗯，就是这个时候你会发现政令的传输。会更加接近他的原貌。嗯，以前我是从需要通过媒体、嗯，还有口口相传、哎、口口相传等等这种方式去传播。好，现在有了无线电
1: ，它就加强了这个社会的变革。但其实不一定是民主化。它是很有可能向集权化，就是、也
3: 会集权化、嗯。
2: 就是我
0: 们如果回到德
2: 国去
3: 看这件事，它怎么就变成了集权化
1: ？对对，嗯，它都、嗯、说你的
3: 信息可以更更快、更大面积的传播了。对,对，没错
1: 。关键就看你这个传播能力控制在谁手里，怎么用。么用嗯、哦，我就看一八五七年，嗯，横跨美国的海底电报电缆完成。
0: 对，一八五七，一八五七年就已经把这事儿干了。但是那条电报电缆在铺的时候，其实一波三折，铺了三次才通
1: 。啊、嗯，对我好像看过。铺了前两次就，就
0: 是所有投资人都没没有意愿再去投了，就是因为认定这件事情根本你你他妈干不成。但是第三次终于成了。对，对，对最后一次是吧？<笑>对,对，嗯。就是这个，但是后来发现无线电报发、嗯、发明无线电报，马可尼嘛发明了这个无线电报之后就没有这个问题了，因为我可以跨洋的去传输。当然，它的无线的传输它是受影响的、嗯，就是刚才我说到了，就是受天气啊等等方面的影响。嗯嗯、但是你总有好用的时候，对
3: 吧？它终归有好
0: ，当然如果好用就非常好用。对对,对、嗯，如果不好用，它就废了
3: 。但也够啊，就是够用了,、就是够用了对。对，就是够用了。那个时候能有就够
0: 了。他已经突破戒指，了，对对对，他已经突破戒指了，所以大家记住这些概念，会对
3: 后面理解我们的节目非常有帮助啊。对,对，怎么说就是跟跟有线和无线的通讯对相关，大家就记住几个
0: 概念：戒指、
3: 嗯
0: ，带宽、嗯和。效率就是带宽呃，介质和带宽，其实理解这两件事情就可以了、嗯。介、嗯、质、嗯、和带宽这两件事，你就可以理解后面的一切事情了。<笑>又是相农定律，对相江定律，我估计得下期讲。对，然后电报其实我们在这个小时候接触的电报之后，可能马上就接触了电话对。对对对，是吧？快的电电报可能就是很。瞬间的事情就过去了，对、嗯、对，没有太多的记忆。可能小
3: 学语文课可能会出现这个。我们应该是后期，就是我们那时候可能在国外可、嗯，可能就已经有一 G 了。我、嗯、们其实用的是二 G， 对吧？呃，一 G， 咱也用过。说的是，咱先说固化。一 G 是固化吗？在无线里边？无线里里，咱
0: 现在还没到无线时代。好，我只是、就是、电话式我
3: 说的是，我们为什么用电话、用电报用的少？嗯、所以那时候其实我们用的只是电报的末期。啊、嗯，对，电报的末期，没错。
1: 电话电话其实也中间经历过两代、嗯，一个是这个的模拟模拟电话，一个是程控的交换机，一
0: 个是纵横制、嗯，一个是程控制。嗯,嗯啊，就是这两个前面前面是人、嗯、对吧？人插线人插
1: 线，啊，不是，那那就是三个阶段了，再更,更老
3: 了,三个,了三个阶段了，人控的
1: 。对、嗯、我这个说到插线这事儿啊，我也有印象、嗯。我小时候在我妈单位的一个仓库里、嗯，发现一台破烂的这个插线那种台子。啊、oh, ，就是它、嗯，他已经不能用了啊，就是破破烂烂的、嗯。但是我发现那个线能扽出来，哎，弹性的啊，对。然后插上面一排眼儿、啊，对我当时还研究半天不知道干嘛的，后来才知道这个是这个。当的话务员，呃、那个，人工交换机，对，人工交换，你得跟他说、
3: 嗯、去你得要跟谁通话，对对吧？嗯、然后他给你插上
1: 、嗯嗯。说到这事儿啊，我一插一个，后来就是这个人工交换现在还有啊，这个是什么时候呢？就是我好些年以前有一次相亲。嗯， 你是不是相了
0: 一个军台 的？
1: 对， 是 吧？ 哎， 你怎么知道 的？
0: 我 操！ 我搞通信的好不 好？ 军台现在还是人
1: 工 啊？ 是这样的 啊， 就是。那个女孩呢？空军的。你老是
0: 去
1: 那节目吗？我跟她说过这事儿。嗯
0: 。一号首长，你要哪
1: ？对，嗯。然后是空军的，我说你就瞎闲聊嘛。那时候那时候很年轻，你就闲聊，说你每天都干什么呀？他说我们就是话务话务员。
2: 嗯
1: 。然后这个我说你们都整天干嘛呀？后来我才发现我，我我就以前我无法理解，因为那个时候其实都已经我来北京
2: 了，嗯
1: ，大家都用手机了。嗯、对。他说他们话务员的核心的这个这个叫什么？技能技能、嗯、是什么呢？记住每一个
0: 手掌的声音
1: 。对，第一句话就知道是谁。哦、对，然后第二反应是知道擦哪个眼儿。首长他不一定是插眼儿的，我估计他那台子可能没那么简单了。对，但是呢，这个手掌说话是从来不说我是谁谁谁，我找谁谁谁、嗯，他就拿下来就说,说我要我接谁谁谁。嗯嗯，他们要在一秒钟之内把这线给接对了。对，嗯，这是他们的，而且今天还有
3: 可能有中转，你要找到这个人
1: 。对对。因为那
3: 边可能是那啥的，是吧？可能要找到人再让那个首长往下说，对，是吧？对，就其,其实这事儿是一个接待员，是个服务的事儿
1: ，他是一个服务，他没其实不是什么技术活儿，嗯。然后，但是他们每天其实这个训练就是听首长讲话的录音，对，啊、嗯，是这个是我是知道的，嗯、对。特别厉害，
0: 当年呢，这个咱说到人工台，就是人工台，我们都没有经历过哈、嗯，因为我们在太后期了，应个都是好、
2: 嗯、
3: 多那时候直接就成功了，成功。对，然后
0: 呢，这个人工台最大的一个优势是说，我可以用人的智力去找到某个人，嗯、这个是特别重要的。比如说，举一个例子，这是公开资料上的啊，这不涉及保密的问题。公开资料，当年周总理想。像马上召回一个已经要出北京的人，那他就给军台打电话说：“你把这个人给我找着。”你说他在汽车上，你怎么找？你知道话务员怎么干的吗？嗯，把所有的沿线的交通岗亭、交通挨个问，你给我拦这个人，最后把这个人拦到某一个交通岗亭上，让他去岗亭上接电话。嗯
2: ，这
0: 个是现代通信技术。哦这个是秘
3: 书的活和
0: 助理的活对,对,对，不是接线员的活它不
1: 是一个纯通信它不是
0: 一个通信领域的，这是一
3: 个助理的一个角色，对，但是顺,顺带这个插线，对吧？对但是我相信这些故事咱听友都没听说过，
0: <笑>对。然后呢，这个当然这个技术呢，<笑>如果早期我们管这个技术叫磁石交换机。嗯磁式交换机什么意思？就是说你会在老电影里看到，我必须摇这个电话，嗯、要发电吗？它才能交通它？它不是发电，那是铃声啊，也不是铃声，不是吗？不是，告诉你是怎么回事在早期啊，后期咱不一样了。就是、最早期，它为什么摇这个东西、啊？是要在这个导线之间导通一个电流，就给一个电流，<笑>然后让对端交换机上的某一个牌子翻过来。就是他是驱动一个电磁铁，
2: 嗯，
0: 让那个牌子翻过来，证明这条线有人叫在叫,叫铃，然后你那个话员把自己的耳机插到那条线上，嗯、开始通话，然后他要哪儿，再把这个线拔起来，再把用一个双通的线给他通上哦，所以是干，然后通上之后还不行，还要摇
3: 他这边的，把那边把,把那边的铃叫通<笑>
1: 接了，这才叫通。哦，那我就是完全是、oh, 我说我说
3: 发电没有，那它对,对外乎电流被认
1: 为是零，只不过它不形态不是零，对对对、嗯
3: 。但是那时候那时候的电话之间是没有电的，我们现在是有电的，
0: 对对吧？但是这个就带来了说后期我们其他的交换知识出来之后，也沿用了这个标准，是什么标准？就是说当震零的时候，这个电路的电压会略高，嗯。<音>就是这个原理造
2: 成，它因为它要
0: 向下兼容嘛。嗯、对。那么振铃的时候，证明你在摇那个叭、嗯，所以说它的电压会导通的电压更高，这个时候就代表这个铃就会响嗯。嗯。所以现在模拟制式的电话 ，VIP 的不算啊。嗯。模拟制式的电话仍然是这样，如果你放一个万能表，你去量，一一来电话，那电压就高了。
1: 对，它是还是靠这个来进行这个，所以它那个铃声的触发是跟电压有关，跟电压有关，电压高就响铃，电压低就不响铃就通话。
0: 对，没错，对，就是这么干的，它就是超过一个阈值，它就是真铃
1: 。对，是这样。那如果你通着话的时候，电压突然。浪涌了一下，<笑>不是
2: 他、呃、他通话的那个那,那
1: 个，
3: <笑><笑>你通话的时候那个电压就回到那个什么上了，因为你是平时就有电的，
1: 对不对？对吧雷劈了就只是铃响的
3: 时候电压才高一下，<笑>是吧
0: 对对对对,吧对，是这样，对。嗯
3: 他那个是几伏的？我记得是六是六伏、呃。具
0: 体大家查维基百科，这都有标准。但是你让我记数，我可记不下来。<笑>完了，你也有不知道的时候。对对对对而且是直流是交流，我已经忘了。应该是直流直流吧？对直流。对,对,对我已经应该按道理讲是交流，交流、啊、记不住了。啊、对,对，我已经记不住低压的交流，因为它是一个你想是一个手摇发电机嘛、嗯，它导出的一定是交流电嘛，嗯，是吧？但是我确实记不清了。不不不，不争论，啊、你等我往下来。好，磁石交换机完了，就是我们，呃，固定电话的两机<咳>第二代，就是纵横制交换。
3: 现在我想知道，你略过了一个那单向的点对点的通讯是啥？
1: 嗯
0: ，B B 机 ，B B 机还没到那个时代。现在说的都是有限时代，你说的还没到无限时代，后
1: 来是 B B 机啊。对，电话机在电话
0: 后头。后你说二代是啥？二代是有线电话的二代
3: ，电话不是无线通信的二代。对
0: ,、哦对嗯，嗯，对。然后就是纵横式交换机了。纵横式交换机干的是一个什么事儿？就是说，我不需要话务员了，我可以自动接通了、嗯。程控的第一代，呃，对吧？交换机的第二代，程控咱不说，程控是另外一回事咱咱一会儿你不
3: 需要这个纵横式交换机，不是用程序控制的，是用继电器控制。的。在我看来，这其实没有本质区别。区别非常 大， 一会儿我跟你讲。你说的那 个， 我认为说叫哪有代码的和没代码的一个区 别？
0: 呃， 还不太在电话交换机这个领域 呢， 还不太一 样， 就不像咱计算机说有这个手摇计算机和这个电子管计算机经 典， 不还不是这样的。没 事， 你继续。纵横制交换机干的事情就是用一系列的继电器来做导 通， 它其实在这个交换机里是一系列的矩 阵， 是一个矩阵。然后 呢， 根据你发出的脉冲。去，然后连不同的继电器，连不同继电机，所有继电器导通到一个线上，那就是对端。干的就是这么一件事儿。这个当年是由一个好复杂干殡仪馆的哥们儿发明的。我靠，你知道为什么吗？是因为原来磁石制交换机会有一个问题，你买通这花报员就可以了，明白吗？
3: 他就说所
0: 有要烧死人的，你都给我接我这儿，我一月给你来包烟。
3: 嗯，好了。嗯。那就可以作弊了吗？就可以作弊了
0: 。但是这哥们儿就非常不忿儿，说凭什么这样？我应该公布一个号码，让别人拨这个号码就能找到我，不需要通过任何中介、嗯。好、嗯嗯嗯，他发明了纵横制交换机，就是通过继电器自动的去来进行
3: 转接。这是一个国内人还，还是国外外国人。哦
0: 、啊，这这时候中国还没有电话呢，可能后宫里有两台。
1: 可能还在太平天国呢，呃、嗯，有、嗯，没有那么
0: <笑>大家么大家可以查历史，这个具体历史咱不讲了，数据没有啊
1: ？对，那个刚才刚才说那个美国铺第一条电报光缆的时候是太平天国，
3: 对，那是太平
0: 天国，嗯、
1: 对,对，
3: 后来
0: 中
1: 国
3: 引进的，所以肯定比那个比那个晚晚，嗯，对吧？太平天国才十几年吧，还二十几年，呃，对、
2: 这、
3: 吧、个？哎呀，历史读的不好，不好意思，嗯、来往下，
0: 哎，<笑>这就是纵横制交换机的发明。这个纵横制交换机呢，最大的一个问题就是它可靠性不够。你要靠机械结构搞定这件事情吗？嗯、可靠性肯定是不。不它还不
3: 是那种电池继电器，是那种机械继电器。机械继电器
0: ，嗯、对，那肯定是有。它通过脉冲信号来进行转接、嗯，就是说，咱如果用那个老电话、嗯，咱那个电话上是有一个键的，嗯，一个键是脉冲制，一个是音频制，频嗯、对吧？你拨到脉冲制，确实就是兼容那种老交换机，就是你拨一哒响一下，二哒，对、嗯，三是哒哒哒，一直到零是十个哒、嗯，
2: 嗯，是吧
0: ？是那种，然后呢？这种东西在当年就是在那个电话拨号盘上去拨的那个，嗯、
1: 对，是用一个机械机零零到九嘛，零到九，
0: 因为为什么一离那个棍儿更近？因为它只发出一个脉冲嘛，
2: 哒
3: 哒，对打打打打
2: ，然后
0: 那边哒哒哒哒哒哒，它、啊、就开始给你接，啊你接啊、但是它特别容易串线、嗯，
3: 就是因为某一个继电器
0: 出问题，它、嗯、就会
3: 串线，而且年久失修一定会出事儿、嗯，对对,对，
0: 所以就会有大量的人去维护它。嗯哎，这就是纵横制交换机。当然，到了我们国内，我们开始装电话的时候，一般用的就都是程控制交换机，不是纵横制
3: 交换，就是程控制交换机、嗯。当时那个华为做的程控，不是他应该做的是说那门特别多，对吧？对也是程控，那是门式。当时当时那个是啥？说国外没有这么多门，对,对可能一比如一百门、一千门，对，这边要做万门，
0: 对对吧？对对,对，但是它仍然是程控制的交换机。程控制的交换机就是完全通过计算机去处理这个事儿、
2: 嗯
0: ，就是我听的就不是哒哒哒哒哒了，就可以用那种双音频，嗯，就是我也噔噔噔那种响、嗯，对吧？然后用那不是那双音频，不是脉冲，哦，对，双音频，然后他通过这个音频信号来判断你播的是什么号，然后再通过计算机来给你去做导通，这样相对来讲可
3: 靠性就会高得多了。你说那计算机机也也是个单片机，就是一个单片机，其实
0: 就是因为他判断的指令，他是
1: 他是用这个声音的。比如说波形或者频率，对频率，所以、嗯、所以这个外国不是经常有这种东西吹口哨，飞客飞、啊、那个叫飞客什么盒子，那个、叫飞
0: 客。这个历史我们要讲啊，但是中国没有经过这个历史。就是说，在早期，就是双音频制的这个交换机呢，它是有一个 bug 的、嗯。这个 bug 在于它所有控制信令也是通过双音频来传播的，嗯，传输可以伪造、嗯。这个时候你就可以伪造信令。说我这个信令就是要接一个长途，而且他就给你接过去了
1: ，而且
3: 还绕过了计费阶段。对对对，是
1: 是乔布斯做了一个这个东西，嗯、是那是沃
3: 沃克卖做的，乔布斯卖的。对对对。对，那
0: 那阵儿就相当于是翻墙路由器，你知道吗
3: ？<笑>就是那时候他专门就有次叫飞客，他那叫
0: 蓝盒子，蓝盒子，嗯、对,对就是拿口哨来模拟这个信号，但是在中国到中国就已经没有这个东西了，对因为在中国的时候咱已经有七号信令了，就是信令
3: 和拨号你就,、嗯、就,就,就已经分离已经分离了，对，就一个分离了，两个层面干不了这个事儿了、嗯。对，后边也都这样，所以那个盒子都没有用了
0: ，嗯、没错，对，那个盒子就没有用了。但是在国内呢，咱们会发现，咱装的第一部电话基本就已经是程控制的电
3: 话了，但是非常贵，对对
0: 吧？装费，我我先说我的，家里电话出装费三千六百块钱，还是打了折之后
3: ，我那时候应该是五千
1: 、嗯，差不多，嗯，三五千块钱吧，对对吧？对，九九四九五那时候的收入一比，好、嗯、跟买个房差
2: 不多，那那差不多真
3: 差那东西是要平是要平条的。就是因为走门路，嘛，对，还要走门路，才能拿得到。往后边才是说，然后就开始降，对吧？可能最后可能说都不要钱了，装网
0: ，大众化，就
3: 真的是大众化的一个一个情况。对，为什
0: 么会出现大众化、嗯
3: ？物质极大丰富，错了，是
0: 因为有华为、有中兴这些企业。因为因为那个交换机国产化了，大白菜一样便宜。便宜<笑>以前他你只要出装费，其实是为电信局买这个交换机的门数付对，哦、就
3: 你占这一门就是。多少个成本？端口费嘛，端口费。对、嗯、对,对，但后来一万本可能也没多钱，那你随便装吧。对、嗯、对吧？对、嗯
0: ，就后来就到了今天，就更没有这个问题、嗯。现在其实电话走的都是 V O I P 了，对，就更没成本了，嗯、完全没成本。有的就是就你家
3: 的那段的。
0: 对吧？就你的最后一公里那一段有，现在最后一公里也走的是光纤了。嗯，就走光纤里边接一个模拟，接一个模拟的，其实就是干了这样一件。大家如果回去看见自己啊，光猫上面是有一个电话口的。嗯，但是那个电话口你仔细研究，它走的并不是真正的电话的，嗯、就是我们刚才说靠电压驱动的这个模拟线路，它其实是模拟了一个模拟线路，<笑>就是到那个端口后面就都是数字电路了、嗯，就完全没有电压啊等等这回事，后面都是光纤了。对他干的其实就是这么一件事儿，然后为什么我们在90年代后期、2 0 0 0年的时候，我们的这个装电话、新装电话的成本急速的去降低？这是,这是
3: 华为叫巨大中华，当时都在做。对对吧？这个我们不得不承认是这些国产厂商干的这些事儿。现在还是要感
1: 谢一下他们，还是要感谢巨大
3: 中华，应该都在做。到就完。
0: 对，当然，这个如果我们放在更长远的一个视角，我们可以说这是人类发展的必然趋势，是吧？成本必然降低。那你这样想，美国的那个电话费还挺贵的呢。<笑>啊，对，对，你不能这么看，因为说你必然要出来一个扛旗的时候，说我要把这事干了才行，对吧、嗯？干的还很便宜，对，这才行。它虽然是必然趋势，但总得有人去干。对,对，我们不能历史虚无主义。对，这叫历史虚无主义。这个就对吧？说
3: ,说是这样，是说华为极大的加速了这个降价的。这
1: 个速度，速度，对吧？可、嗯、能
3: 说这是要二十年，三、嗯、三年就干完了。对，这是市
1: 场和人民的选择。嗯，没错。对，<笑>嗯
3: ，马上政治正确。
0: <笑>
3: <笑>
1: 好，往下，呃、往下
0: 话之后，我们好像就进入了无线通信时代。嗯 ，B p G 第一代，对吧？呃，第一代
3: 就不说一 G 吧
0: 。呃，我来想一想啊，嗯、到底是不是 B
3: p G？、嗯、我也不知道这一 G 指的是啥。因为其实咱们没太，有没有,没有咱直接上来就二级。对，有一级这个说法，但我不知道一级指的是不是 BPG。我想起来了，一 G
0: 电话和无线之前还有一个时代，嗯、电话和无线之前有一个大分机时代、嗯，我不知道你们经历没经历。大分机是啥？就是说每一个小区有一个交换台，哦、嗯，每一户都是这个小区的分机、嗯
3: 。对啊，就跟因为为什
0: 么是那阵成电话成本太高了。嗯，每家装不起一个电话，就一个号码、啊，我中间就做个中间，嗯，二级运营商，嗯
2: ，
0: 我干这件事情，然后这个小区可能有八条电话线、哦，打入打出是干这么一件事儿、嗯，但是这个时代非常短的就过去了，因为马上中兴和华为就起了，就降价降的你不用这么干，对，然后这个事儿就废了，但是是有非常短暂的两到三年的时间是有这个东西的。一些新建小区是有这个东西，我是亲身经历过。原来我父亲的那个地方，就是如果我天津的听友听过我们的节目，你会知道，在天津市的这个赤峰桥的海河的这个东岸，就是河东区这一侧有三座高楼。那个原来这个小区是粮食局搞的这么一个小区，这个小区在当年是非常新的，因为它是天津最早的高层建筑。然后搞得非常，他、嗯、这个里面就有这种交换台，大分机，大分机的交换台、啊，就是这个小区有几条外线，然后大家可以内部打，也可以往外拨，但是外拨它并发只限八条，嗯，因为就八个口、啊，就八个口，嗯，对，嗯，就是这种，是有这样一个时代，其实就
3: 跟这种公共公司内的这种主机是一样的，哎，对，对吧？对对,对，就是大分机嘛，分到那个小区去了，对，是有的，但是我不知道我们在其他城市的听友有没有经历过这个时代、啊，有可能有。嗯、因为如果尤其宿舍这个类的、嗯，能够统一安装呢，就会比较容易。对国家的，对、嗯、对。然后我们就进入了无线。呃，像、就是那个军那个军队的宿这个小区都有。我们当时不，他走的是军线，就是他说那个东西那是、嗯。对，但那个、嗯、你怎么讲，那就是军队内的，对对吧？军线其实、就是嗯、就是这个东西，对吧对,对,对,对。可以转
0: 军线，可以转民线，然后你就叫就行
3: 了。因为我们就是住过一回、嗯、那个军队的那个小区，住过半年。嗯。那他就说那个电话是可以拨内部的。对,对，但我们从来都不用，没法你，你你没用吗？你这说谁去？你<笑>那边那最吐槽的是他们那个店，嗯，是你去这专门的那个地儿买，
0: 对他统一,的一，他跟
3: 民店不一样，他跟民店不一样。有一回赶上就周六，停电了，那边不上班，<笑>赶紧叫叫人来撒点，人家才来
1: 。军队系统像平行宇宙，对，特别像平行宇宙，嗯嗯。
0: 其实平行宇宙的系统在咱我们国家在历史上有很多啊，很多行业军队系统对、铁路系统，嗯，这都是平行、嗯、平行宇宙，对对，铁,铁
3: ,铁通还有对吧，还有可能这两个比较比较典型，比较典型，比较典型
1: 。啊典型嗯、对、嗯，其实还有很多。其实铁路系统也是因为铁道兵出来的，它是对根儿、嗯、还是军队，对,对,对,对、嗯、军队，对。
0: 然后就是刚才老高提到这个 B B 机时代啊 ，B B 机时代 ，B B
1: 机其实和大哥大是同时代，不是。晚点儿，哪个大哥大会发？这个可能在
3: 国你在国内看的话，它并行；，那国外可能还是有一个，啊、呃，国内
0: 也是稍微晚一点的，对，晚点，晚点。嗯 ，B B 机呢？其实谈到 B B 机，我们就谈到了一个特别有意思的情况、嗯，这个也是深刻的影响了现在我们中国互联网整个通信史的一个发展，就是 B B 机是第一个允许民营的通信行业啊，对、
1: 嗯
0: 嗯，寻呼台，对，寻呼台当年是万台齐发呀。
3: 嗯，是吧？有有这个跟这个当时现在的互联网投资那种情况想的，没错
0: ，没错、嗯。当年呢，最早只有 126127， 这是电信局干的，嗯，然后就999啦，乱七八糟出来一打，对，三个号，对。然后呢，这个126127呢，就是126是,是好像是数字台， 1 2 7是自动台，嗯、1 2 6是人工台， 1 2 7是自动台。然后呢，再到后来，他突然就把这个事儿放开了，说
3: 这个是谁做的
0: 决策？无极船，好吧，啊、嗯嗯，然后你只要有牌照，你有频点，你就可以干这事儿，嗯，对吧？它走的呢是呃呃零点七呃七十毫米的这个 VHF 的波长，就是从幺四幺到幺四七这个，我印象当中啊，记得不太，就是这个段儿。然这个段儿它只要，嗯、因为传呼机特别有意思，有意思在于说你只需要一个频点就能干，嗯。因为传呼机是一个大的广播，嗯
2: 嗯
0: ，只不过呢，它前面这个信息前面是有一个寻址信息，
2: 嗯
0: ，你的 BB 机发现这个寻址信息跟你 BB 机本身相等，它才会响，嗯嗯，这样就都扔了，剩下的包就全丢
3: ，它不会响，就跟广播一样嘛，跟广播是一样的、嗯，它是这样，所以你有一个频点就能干你这事儿，可以带着共享是吧？对，这不，我的问题是说你这个台其实没有塔的。
1: 有塔，有塔，有有塔。那你
3: 怎么能够？但那覆盖
1: 范围有问题
3: 啊。
0: 对、呃、可以做中继
1: ，它可以全国都中继。你是
0: 说、呃、取决于你申请的频点是地方的还是全国的？嗯，
1: 我、嗯哦、还有个地方之处，粮
0: 票一
3: 样啊。对，对<笑>不是我的问题是说，你说这个频点一样，嗯，然后呢，你有塔，我有塔，那、嗯、这个冲突怎么办？嗯嗯
0: 啊、不会啊，频点是国家批的，你能用这个频点，你就不能第二个用第二个，那就还
3: 是会错开，对吧？会错开，当然会错，开。就塔的这个呃台跟台之间的频点会错开，对。但是用的是那个区间，对嗯。对,
0: 对嗯。所以你记得当年 B B 机有一个特别火的业务叫改频，嗯。改频就是把你机器拆开，把频点改
3: 了，从这个
1: 台改到那个台，对对吧？但是标准都是,是写死在里边的写死
2: 的，对对
0: 嗯对，但是很简单就能改，但就是没有加密，刷一下机就行了，对，没有加密，对，刷一下机就行了,就行了、嗯。但是这个呢，就发现有一个好处，运营成本极低，对，
3: 嗯
0: ，你只要频点申下来，雇几个人就能干了这事儿、嗯，嗯，设备都是现的，有些话务员。对对吧？甚至他做自动的都不用话务员，你自动台嘛是吧？对，自动后来的嘛、嗯。对对，当然中文机中文机是后来的，它需要话务员，而且它这个编码呢也不需要太大的带宽，对、嗯，比较它是一个二进制编码、嗯
3: ，对，比较简单、嗯，你不需要太大的带宽的。文字可能会稍微多点，文字那也是，于、呃、中国文字就是二三幺二啊啊啊，只能二三幺二那些字，
0: 哎，就能那些字、啊，明白？六千
3: 个字。对，咱先说数字机啊，一般够了、嗯。
0: 对，咱先说数字机，数字机就是这么干。当年万台齐发，就是大家都干这个事儿，就是你有点关系，有点资源、嗯。当然，当年的中国还是靠关系哈，是吧？嗯。当、啊、然，你有点关系，有点资源，你就能把这事干了。嗯、你想扩大覆盖范围，比如天津到塘沽，你都算天津市里吧？但是你覆盖不到、啊、那边设个中继台
2: ，嗯。这事儿就解
0: 决了，对、嗯、吧？中间中继台，中间你可能用电话，用各种电路对，因为它不需要什么带宽，对，带宽很低，对，你就干了。这件事儿，嗯，然后呢，而且传呼机是有一个好处，你是可以做组播的
3: ，
0: 嗯，这样的话、啊，很多公司就愿意用它
3: ，就可以呼
0: 叫，比、嗯、如给员工发个通知、啊，对，马上就全全发下去，瞬间就跟手机短信是单发，法全发短信，对，这个，所以所谓叫群发,发，这群发还是一
3: 个串，还是个串行，串行
0: 、嗯，这个还是主播的，主播就是这一下就全能收着了、嗯，所以很多企业就愿意用它、嗯嗯嗯。当年我在摩拉就一人发了一个传呼机，就干这事儿。<音>嗯，就是他这些主播嘛。然后主播，你可以他带一点消息啊，或者就是数字形式的消息，你就知道干什么，你也不用回电话，嗯
2: 嗯。就挺好的。当年都是一堆代码，有个有个手册是吧？对，当年对小册，后
0: 来发个手册，叫叫什么代码是什么？但是企业用的话，他就自己编一些代码，比如说一是那个车间，二是那个车间，然后呃，一是没事二是有事三是要着火了，对吧<笑>？<笑><笑>就是大家编一点，这是当年数字级时代啊。而传呼机还有
3: 一个好处，就巨省电，你知道吗？可以至少一个月待。还几个月的？呃，一家电池能用一个月。英文的那个数字的，中文数字的对，数字的中文咱
0: 再说、嗯。然后中文它又衍生出来很多东西。嗯、然后数字机，这是数字机时代。当年我记得我买第一个第一个这个传呼机，就是一数字机
1: 。然后
0: 呢、嗯，哎，当年不知道这个通信原理，你知道吗？就是因为当年值夜班，总觉得这个传呼机没信号。嗯，因为你记得数字机上是有一个信号显示的，嗯，就是代表你在不在服务区，几,几格是吧？呃，不是，就是有或没有，就是零和一的状态，这么简单。对，嗯、那阵没有那那些东西，好吧，我没用过 B B 机。<笑><笑>然后呢，值夜班的时候总发现没信号，然后就给传呼台打电话说你这信号覆盖不行啊，因为怕丢消息嘛。嗯。然后后来我们才明白，后来因为摩托拉做的传呼机的，后来我们问他们人，我们才明白那个信号显示是什么意思。嗯，那个信号显示代表，因为它是一个群发模式，你明白吗？是一个收音的模式。如果在那个时段没有任何人打传呼，它就不会亮。能明白这个意思吗？明白，嗯，就是连一个消息都没发过，一个消息都没发过，就他
3: 连过滤都没过滤，那就对。那就是没信号，就是没信号，明白？如果你每白天永远有信号，到晚上没信号，因为晚上没
1: 人打传呼，那
3: 你这样可以这样说，你就每一个小子发一个，你就不就能看到了吗？他
1: 其实不叫信号，这是个坏字是一个，他叫信到拥挤程度，心跳，对，是
3: 个心跳，是个心跳，需要一个心跳。
1: 对、嗯，对吧
3: ？就告诉你还我还活了，对吧对？其实他应该
0: 发明，但是后来这个传呼机的这个通信标准不就不知道了啊？就
2: 不知道了
0: 。嗯、<笑>然后呢，后来就有了这个中文的这个寻呼。嗯，中国市场定探险定制。探险，探险，探险有一个好处就是你终于写中可以写字儿了，可、嗯、发短信了，了对，就是电报的无线版。对，可以写字儿了，而能写字儿这个事情不要紧。就是这 个， 我觉得 啊， 它只是一个编码问 题， 它并没有带来质的飞 跃， 是 吧？ 但是一个重要的东西出现 了， 股票机。
3: 哦， 对， 可以天天发
0: 发股票。信息机。你知道为什么会有股票机这个东西 吗？ 它是怎么产生的 吗？ 因为有一堆炒股 的， 不 是， 是因为它利用了传呼机的特定的原 理， 就是它是广播模式接受 的， 我只需要把广播包接下来存在机器里就好 了， 所以你才能觉得在。股票机上能看见所有股票的实时股价，嗯，因为它是广播出来，它不需要提
3: 高更大的成本，它就能给你推送下去。但你、嗯、你没你没法查是吧？能查能翻，不，那就等于每次要把所有的股票都翻一遍。我没用过，但是它肯定是有某种快捷方式能翻的。你翻我下，但你比如你说你有几百个股票，你怎么选啊？可以加 f a v o r 吧。可能设一下说我最关心几
0: 个、啊，或者是它可以有股价报警。嗯嗯、因
3: 为你这事，我突然想起来，有那股票计数机、嗯嗯，其实都是跟那个原理，我觉得是差不多。可能只是你走卫星
0: 还是走网络的一个区别，对对吧？当年股票机，因为正好赶上当年炒股火的时候，那个打新股特别
3: 火，你知道吗？大家大家都来看，然后看，哎，一看又涨了，是吧？对
0: 对，它既是一个汉简机。又是一个股票级，而且它屏幕相对来讲会比别的屏幕要大
3: 一点、嗯，可能两三行那样。对，而且
0: 非常神奇，就是你能看见实时的股价，觉得这是一
3: 个神奇的东西、嗯嗯。这个是，你知道在当年没有互联网的时候是多么牛逼的一个事情。对，就跟你有个对讲机是一样的，是吧对？对的，对
0: 。所以这个当年火了一阵，但是很快啊，就、嗯、<笑>就被
3: 更先进的通信
0: 方式替代。
1: 了
3: 。更新换代很
0: 快。你说
1: 到这儿想起来。第一版的 QQ 就叫中文网络寻呼机，他那嘟嘟嘟那声就是寻呼机的声那、嗯，而
0: 且最重要的是，他真的能发寻呼，那、啊、真的
1: 、啊，你不知道吗
0: ？他可以
3: 绑，他可以绑定，对吧？给绑定号还怎么着？嗯、我记得是当年是我他们
0: 跟那个润讯通信的合作啊。绑定润讯的号，润、哦、讯是一个全国性的区屋台,台，
2: 对，嗯、现在可以选
0: 择润讯天津台绑，嗯、台绑定对方的号，然后输入对方号，想想例子，想想这你,你,你就跟他在窗口里聊天了，是
1: 吧？不是，他不能回，就
3: 是发下去了，啊、能发下去啊
1: ，
2: 能把、这个、你不用发区
0: 屋
3: 吗？你就不用打电话了，啊、对对吧？明白、啊，对、嗯，那是我经常用这个。这个事儿你可以找小林来聊
0: <笑>啊，对，小林其实对对对对
3: 对，他就在瑞讯干过，对，嗯。
0: 然后呢？其实，在传呼之后，就是这些各种各样的，就是中文传呼、数字传呼啊，在在上面又发现发明了一堆的东西，发明了一堆东西。然后，其实还有一个我们所有人都没有用过，但是它确确实实在市场上存在的东西出现了——双向寻呼。
1: 好、哦，我见过，就是可以回是吗？对，可以回
3: ，它是带键盘吗？哦 nice、协
0: 议的、哦，呃，带键盘能回。
3: 可能那个时间也很短， oh, 对吧？非常短，
0: 就被二 G 手机给替代了。没有，非常短。但是这个原理促生了一个公司，这个公司叫黑莓。哦、oh. ，黑莓为什么当年在九幺时候不赌
3: ？他其实走的是这个协议，是个寻呼机的协议。<笑>明
0: 白了。那后来他就完全不是这么回事在当年，他
3: 走的是双向寻呼的协议，他走的是另外一条信道。所以他不会读。不，我唯一的一个问题就是，他这个东西怎么解决说这个距离的问题啊？嗯、呃，就是有无数的接收台接啊，就是你附近有一堆基站是吧？<笑>对
2: 呀、啊，你
0: 以为多复杂？<笑>好吧
3: 。<笑>那在中国，其实这事可能你不太好搞、啊
0: 。对，不太好搞、嗯，因为这样的话呢，就不是民营企业能够承担的这个布往成本了。对，对对所以就
3: 我记得见过，嗯，他好像没没印象，是在电影里见过，还是在现实中见过的
0: ？对，<笑>对吧？对对对对但
3: 是就是可以跟大家讲，双向循环就促成了黑煤这个企我想起来那个哪个什么，这、嗯、叫你知道李连杰开的那个拍那个电影叫什么？胡《胡胡胡的龙威。啊、哦，我知道那个里边有一段哈，就拿着类似，我就像那个双向寻呼那个东西，嗯、他那不是,是被、嗯、被那匪徒给抓了当人质嘛？家、嗯嗯、里边跟那个李连杰发、嗯、发信息，偷、嗯、偷发，但、嗯、我不知道是一个对讲机类的还是、哎。没准是北斗啊
2: ！嗨、
3: 嗯，<笑><笑>我我回去看一遍，我就知道了，<笑>对吧？这好确认，我回去看一遍。我记得是、嗯、因为他那边就是要跟他通讯，那边他说你不要着急，怎么怎么着的。嗯嗯，我回去看一。对，是有这个，但是这个
0: 在中国的这个时代就非常短，因为在汉显期的同期就出现了模拟机
3: ，就是所谓的一季无线通信，大哥大，大哥大，大哥大，我想想，大哥大，对，嗯，大哥大，我们最早印象还是看港片嘛，对吧？大哥大，都是那种大哥是吧？无论是黑道还是白道戳，往一撮，尤其可能最最最看的样的就是那个谁，嗯、那个那个总总总演坏蛋那叫什么来着
0: ？我哪知道？
3: 撞换栏那叫什么？就苍，成灰安。啊、哦，对吧
2: ？醒
3: 了，就是我记得有一个有一个镜头是特别，就是怎么说？比如他把一个他的对手摁在那儿，把车对往上一砸，嗯，对吧？嗯、就显得、那个、特别霸气
1: 能打人的，对，板<笑>砖。我最早接触手机都是摩托罗拉,拉的小的了。呃，但是那个字还是红的，我印象就深、呃。模拟
0: ，我这么讲吧，模拟通，因为我那阵就已经在人在摩托拉了，所以我可以给你讲的清楚一点呃，第一代的这个通信呢，是通过模拟知识的，你就可以理解成是一个双向对讲机就行了。那个卡就像咱现在整个电话卡那么大。嗯嗯对，整个 c d、嗯、对，然后它有无数的频点、嗯，每一频点你就相当于是一路电话、嗯，对，它有很多的频点，你接通的时候，如果这个频点是空闲的，那这个频点就接通了，否则成忙音。对，然后呢，基站之间还是通过有线来传递的，直到传到离你最近的那个最后公里登记的基站，然后再通过那个基站的可容心道传给下、嗯、传给下。传给终端，那中间是有限的，两侧是无限的。嗯，嗯其实是这么干的，在这样这件事儿，然后它是一个、嗯、有一个寻址系统，然后这个手机是会实时的去跟最近的基站握手
2: ，告诉你
0: ，告诉他你在哪儿、
2: 嗯，让他才
0: 能找着你。然后这个机器特别有意思的一个特性，你知道是什么吗？嗯，我给这人打电话，我能知道他在哪儿
1: ？为什么
0: ？因为你听里面，边哒哒哒响多少声，你就知道他离你有多远。每每一声是每一跳是吧？如果想得多，<笑>估计这人他妈在在天津的，<笑><笑>是这样，咱没用
3: 过是吧？对，没没用,没用过，没用过，我唯一的问题是这样，我九八年来北京、嗯、见过一个网友，嗯，惠多上网友啊、嗯哦，他拿了一个这种，那是惠多网友都是土豪大哥,大哥他说他跟我们讲，嗯、这个机器四万块钱买的、嗯，舍不得扔啊，嗯、哦，这是觉得你不用你就觉得心疼，对，觉得很贵，对。四万但是这四万块钱里面有三万九十入网费，那我就不知道。反正就就是说、嗯，现在这东西这电池已经不行了，嗯、但是差了电哟。主<笑>要有,有
1: 一个背景，当时在天津市一个一居室才三万多
3: 、嗯，可不
0: 呗，三万多都是好地方
3: 的嗯。嗯，所以那个东西那真是拿、嗯、就拿来属于叫、这个、那话叫背着一房出来，对，叫炫这个钱的一个东西，对对吧？对，但是那个模拟机就会有一个
0: 最大的问题。就是它没有保密性，你知道吗？都是公开的。就是，不你就别说用无线电接收机去接收了。然后你只要把这个机器打开，短接某个电路，你就能听到周围所
3: 有的
2: 模拟机的通
3: 话。它也是个类像个半广播的模式是吧？它就是走的无线，因为它是模拟性、啊。其实就你把频点跟别人调成一样的，啊，听到它了，就跟对讲机一样嘛，复制了，对对吧、嗯？就是对讲机嘛
0: ，好吧。对，所以我们那是在摩拉，我们都知道怎么干
1: 这件事、嗯，但
3: 不能说，啊，呃
0: 、现在说也没用了、
1: 啊，<笑><笑><笑>这东西都没了，对，这东西都没了，模拟网都没了，你就短接某个线
3: 路，
0: 然后你就可以听所
3: 有。你你现在能看的机器，其实都是样，就要么古，要么古董，要么就像一个大哥大，嗯，嗯
0: ，对吧？嗯，对。嗯对这个在当年火了一时，但是你们说的那个拿着一个举着一个那个大哥大，那是在早期。后来这个机器也模拟机也小型化了、嗯。我用第一台手机，其实它是8900那个小
3: 机器了。是那个、这就
0: 是那个 G C 8 7 C 吧 ？G C 8 7 C 是第一代的两 G 手机，不是一 G 的。嗯，就算是已经 G C 8 7 7前面那个8900是小型化的模拟机，翻盖的吧
3: ？对，八九零零模拟机，对，它也做小了，它也做小了还是一还是一 G。
1: 对,
0: 对，但是它有一个最重要的特性，就是那天线你得抻出
1: 来，先生啊，对对对对，天线抻出，来、嗯。然后那个那个显示屏是红色的字，对不对？对，没错，那是我最早见
0: 过的那个、就是，呃，琥珀色的黑字
1: 啊，啊、呃、不是，我看的那个是黑底儿的红字
0: ，这个像这是呃，那是没开背光吧？诺基亚一直是那种以以壳为本是吗
1: ？是<笑>不是，就好像是那种 LED 的那种。只能显示数字
0: 啊、哦！对对对，最第一代是那样的，嗯、对对对，是个那个那个东西，就是它是管的
2: ，就是那个、呃
0: 、对吧？电子管那种,那种，它不是液晶它,它不是液晶屏，那叫 L 什么
3: d、嗯、e d L- 不是 LED， 是是叫 L，LED 管儿。的 LED 管而不是 LED 面板、哦。现在这就是问题了。现在我
0: 们讲 LED， 默认的讲的是 LED 面板。是的，对对对。在当年 ，LED 是那个管儿，啊嗯、
3: 就,<笑>就是你可以认为面板是小
1: 型化的管<笑>哎，对，就
3: 微微型化、像素化的
1: 管对对对,对。其实形态还是一样的，形态是大小的发光什么的嘛，对吧？嗯
0: 、这个最早，然后紧接着这个模拟机，这诟病就蛮多的。那肯定的，就是、它依赖于很多的条件，嗯、比如说，天气的条件、嗯，就是因为它模拟制式嘛，嗯、就是杂音会非常大、嗯，再有一个呢，会依赖于频段
3: 的资源，就是不可能无限制的给你无
0: 数的频段去干这事儿、嗯，对
3: 对吧？那个时候我觉得拿这电话人很多时候并不是为了真的打电话
0: ，那是另外一件事，但是我们从移动通信发展的角度，我们不能这么看，<笑>对吧？对吧那好，这个基站我只能同时接收这几路的电话，嗯，满了就是满了，嗯、而且最重要是，你打过去那个基站如果满了、嗯，你还是接不通、嗯对嗯
3: ，对吧？对，这个容量有限。从这里
0: 我们又可以引申出来一个概念：手机的漫游费是怎么来的？嗯,嗯，因为你占了很多很多路，对对吧？你占了这么多路上的资源，所有过境的这个你都要掏你都要占用，所以你而且他你实实在在,在的占用的是频点的资源，嗯，对、嗯。所以这个时候会出现漫游费的问题，嗯、对吧？因为我是寻址的、啊、长途费漫漫游费是对都要加的，对,对,对、嗯。而且长途费就更容易理解了，嗯、因为实际上就是走的长途电话的线路到的对方
2: ，嗯，对
3: 吧？它中间那块是可以复用的，
0: 对,对吧？对，但是他实际上是打了一个长途电话，再加上频点资源，是这么一个东西，所以出现了长途加漫游这个概念。我想在北京，我在我是一个天津的号，在北京打一个北京电话，我也需要交长途费加漫游费。而、啊、且对方如果出了北京。你还那边也要交，也要交一个费用对，对，只不过那边可能会他把那个长途费交了，
3: 对对，双向收费嘛，对，这就是所谓当年长途费和漫游费的由来。我印象中好像这是前几年，还有人专门做了个大哥大的样子的手机壳，你在淘宝找有，还有还有,是,还有是，好吧是,是，对各各各这个这个不是通讯需求了，对，这是炫的需求。
0: <笑>对，然后呢，第二个弊端就是刚才说这保密性几乎就没有，嗯。就、嗯、是走模拟知识嘛，他走的 FM 调制，嗯，几乎就没有保密性，
2: 嗯。
0: 容量的问题、保密性的问题、嗯、等等一系列的问题，制约了东西。所以，所以这个
1: 容量其实直接关系到它的入网的费用。对，没、嗯、错。因为其实能服务多少人，越入越少资源。对，其实你们交的入网充装费就是、就是、就是买这个设备，就买这设备。对,对这设备一共能撑十个人，那你每个人就得就得分这个钱。对，对他撑十万个人，那每个人当然就便宜了。嗯，没
0: 错，嗯，没错。所以呢，这个时候就出现了这个所谓的两 G。
3: 二 G 就算是数字的了，是吧
0: ？两 G 最大的一个改变就是把调制方式由模拟改成数字了
3: ，嗯，就可以加密
0: 了
1: 、嗯这就，这就可以巨大的变化、嗯，可以加密了。对。初代 iPhone， 对,对，就是两 G 的这个网络。
3: 就我其实两 G 的时间还挺长了，嗯
1: 非常长，差不多有十年，非常长，对吧？两 G 的时间非常长。大家模拟安诺基啊，这都是二 G 的。<笑>对
3: 啊，你从九九五年吧，至少九、嗯、应该不九、嗯，差不多九六九七年到零七年、嗯，你看发 iPhone 的时候还是二 G 呢，对、嗯，只是马上就出了三 G 版对，对吧？二 G 呢，其实干了两件几件事儿啊，就是刚才我说，第一个保密性提高了，就是
0: 相对于模拟网、嗯、保密性提高了，因为他在他第一次有了 SIM 卡。这个概念，我必须要有一个卡，这个卡其实干什么用、嗯？其实是健全用的
2: 。对
0: ，嗯，这个鉴这个卡插到手机里，好，它有一个私钥，然后服务器上有一个公钥，对上了就算是对上了就 OK 了。然后同时通信室也是通过它来加解密的，所以你就不存在这个。当然了在中国早期去部署这个两 G 的时候，这一步被跳过去了，就是没有密钥，他搞了一个静态密钥，好吧，就都一样，嗯、都一样。嗯、所以就后来就出现了这个什么破解。呃，虚假的这个基站、假基站等等这些问题，嗯、其实都是这个、嗯、这个。一个一个
3: 是假基站，一个说你可以比较容易的复制一个复制一个卡,制卡，因为那个为、那个、那个根据现在的算力破解，那个是非常弱的了。它才128位嘛，对啊，不是没有那么长，没有那么长
0: ，不重不重要了，反正是在两 G 的时代也也，但是它总的是加了一个健全的机制，不像原来原对，原来是靠你电路里边呢，嗯、终于
3: 可以基卡分离了。嗯
0: ，对，插卡的。对，为什么那四万块钱手机不敢扔？哦、对我扔了号
3: 就没了。嗯，我想起来，那时候那前面那是直接焊在里边内置的、嗯
1: ，烧里的，不是插卡。嗯、那时候 CDMA 是还是没卡的，烧那,那是烧了，烧了、嗯，那是最早的 CDMA 对对联通的吧？对啊、嗯，还是联通。那
3: 时候烧，那时候就
0: 有烧卡了嘛，对嗯
2: 嗯
0: ,嗯,嗯。然后呢，在两 G 时代呢，就刚才我们说两个点，第三个点最重要的就是它加入了这个呃十分的机制。嗯。就是四分多 子， 对我可以在一个频段上同时传输多路信息了。嗯， 以前 呢， 我是一路就是一个模拟信 号， 现在就是串行嘛。对， 现在 呢， 我把这个一个无线电通信分成多片 儿， 用时间把它分 开， 在零毫秒到一毫秒的时候传的是你的信息。在一毫秒到两毫秒的时候传的是张总的信息，两毫秒到三毫秒的时候传的是、嗯、老高的信息。这个时候他就可以更好的去复用，这样有限这个这
1: 个、这个这个，因为无线的资
0: 源是非常有限的，他、嗯啊嗯、现在能复用了就好得多了、哎。我印象
1: 十分是 CDMA 做的，呃、不是那个、呃、十分叫马分马有十分和马分的区别，但是这个马分跟波分是一回事吗？不是不是不是啊，
0: 这个些概念不重要。其实我们抓住一个最核心的问题。其他的问题都是科学家要去可以复用的问题啊，就是说我单个的频率可以进行复用，嗯，别管是十分码分、嗯，对吧？我是可以复用了、嗯，这个时候我就大大的提
1: 高了
3: 、这个、这
0: 个容量容量容量,容量，对
1: ，提高了容量。这个时候我就会发现其，其实十分这个思路并不新鲜哈 ，CPU 就是这个寻址。CPU 是这样、嗯嗯，二
0: 战时候这个 CDMA 的技术就已经得到了这个专利，对吧？当年这个军方的无线电通信其实就已经用时分了，因为它要加密嘛，嗯、就是跳频、嗯，其实就是跳频技术。
1: 嗯、然后后来才是用到了应用、嗯。CPU 多进程、多线程，这就实都是典型的时分事、嗯，对，典型的这些事儿。
2: 当然，这个技术是一个语言是发明
3: 的，的那,那叫叫什么
0: 海、啊、海蒂马拉，对，是他发明的。这个技术一直是沿用他的这个专利去做的。嗯对，都是在他的这个基础上做去做的变形对对对，别管怎么分，都是这么，但是他最重要的一个原则就是，我们可以把有限的无线电资源
2: 去更
0: 好的利用起来，嗯嗯、利用率对利用率就提高
1: 了
0: ，啊<笑>、嗯，保密性提高，安全性提高了，嗯、容量高、就是
1: 。对，这容量就是几个数量级的差异量级的，这又是一个量级的提升，这又是一个量级的提升。
3: 嗯、所以
0: 这个时候，我在看工信部当年。当年不叫工信部，叫信息产业部是吧？
3: 再往前是在电电电再是有点宽，有点宽，邮点有点再比的
0: ，但是当年到两季时候就已经信是信息产业部了哈、哦。嗯，再批这个频段的时候，就不是批一个宽，不是批一个很大的范围了，嗯、就是批一个比较小的一个嗯范围了，嗯、为慢么它可以分了？
3: 嗯，走了很多
0: ，你发现两季时代分的就非常短了、嗯，非常小的一个频率范围，它就够用
3: 了。嗯，而且那时候用户还没那么多，对，它可以慢慢分。对，对。对
0: 对，呃呃，慢慢分到不可能，这个取决于它那个技术标准的问题啊。就是它可以分的更小了，但是容量可以更大
2: 了。嗯
0: ，它干的是这么一件事儿。两 G 其实是一个非常划时代的事儿啊。如果我们后面再讲三 G、嗯、四 G、五 G， 大家会发现两 G 是真正的一个划时代的东西技术
1: 。这个其实我们普通人可能没感觉，我、嗯、们这个不知不觉的就跨越了一个，不知不觉
0: 就跨越了一个量级的时代。嗯、对。对普通人是感觉不到的、嗯，但是如果从通信的从业者身上，他能够感觉到设备的复杂通
3: 信度也上了一个量级，是设备越来越小，复杂度越来越高，
0: 对对
1: 吧？嗯、对对，其实你说的这儿，就跟联想到刚才咱们说华为。中兴他们干那个事儿，嗯，也是跨了一个大量级，是特别有历史感，对不对？对，特别有历史感，嗯
3: 、没有历史感那是只有中国的特殊需求，国外不需要那么大的一个量级、啊。对
1: 于我们,于我们这种历史感是这样的，就是对于我们老百姓来说、嗯、是感觉是平滑的嗯，嗯，但是你对背景了解的时候，嗯、你就感觉在上梯边，在上大台阶。嗯、对、嗯、对对,
2: 对
3: ，这个是，但是因为你确实国就就国外没有那么大的一个要求，说我要生产一个万门。交换机，因为可能千门就够了，对、嗯、对吧
1: ？这人少嘛，
3: 对啊。但到了这边、嗯、万门才够、嗯，但是你要让他造一万门，那可价格可能是那千门的十倍、嗯，是？那你怎么接受？对吧？对对，或者人家就不会造，人、嗯、家觉得这个需这个为什么是这样的需求？对吧？他不理解
0: 。对对，而且呢，两 G 最重要的，如果我们跟当年的电话时代比，你会发现其实就是纵横制到程控制的转换
2: ，嗯嗯
0: ，就是承载量高了。然后并发数高了对，对，而且在上面它可以自动化了，搭载很多新业务了
3: 。对，对短信，对对，短信、嗯
0: ，短信是两 G 时代的产物，对、嗯，模拟时代是没有短信的
1: 。对，而且而且这个东西你看啊，现在我们拿一个手机，你把互联网的这个业务拿掉，嗯、它就还是那两个，还、嗯、是那两个东西，啊、电话和短信。嗯
2: 、这短信这一直
1: 在对对对，对，就
0: 是说它终于可以搭载低宽低频宽的。数据业务其实短信算数据业务，嗯
2: 嗯
0: ，它终于可以搭载这件事情了。对，而当年如果我们看纵横制到程控制的转换的时候，我们也会发现，程控制就可以搭新业务。我们所谓的电话时代的多方通话、语音信箱等等这些新业务，都是在程控制时候发发明的。嗯，因为纵横制解决不了这个问题，但是还是靠机械的解决不了问题。嗯，嗯只有计算机程序能解决这件事情，只有数字化能够解决这个事情。嗯，到了这个移动通信时代。我们相比，你会发现所有的新业务都是两 G 时代来的。嗯
2: ，对。
0: 其实模拟时代是、嗯、你模拟时代有一个特别好玩的现象，嗯、就是这个人带着一个大哥大，还挂着一个 BB 机、嗯
3: 。对，就是万一你打不了电话，还<笑> BB 机可能还能还能用一下，因为它还能找到信，信息
0: 。对，它不能异步通信，它只能实时通信。嗯
3: ，对。但
0: 是到两 G 时代不需要 BB 机了，然后到两 G 时代你会发现 BB 机的市场马上在退
3: 缩
2: ，就马上没有就特别
3: 厉害，迅速的就没有了。因为都用短信了，对，没没有，短信是零几年才推的
0: ，呃，短信这个事情特别有意思，这个又要讲
3: 。但我说那个东西可不是一开始剧，那就有，呃、一开
0: 始两季的时候有短信，但是是英文短信
3: ，对，不没有汉字编码，没有没有中文，对，没有中文。然、嗯、然后另外呢，这个东西对大家来来说又是个新东西对，对，又是个新东西，对，你你,你要不要推？<音>嗯，对吧？这是一个问题。当然，一开始我觉得大家还是要打电话，以语音为主。对，因为我当时记得那个，我当时在收钱的当时我我在汤姆时候，其实现在现在也收钱。当时多久没发短了？<笑>最大的纠结就是担心推短信会降低他的语音的收入。<笑>嗯啊，对，最大的担心是这个。
2: 嗯，嗯
3: 就因为那你想，比比如咱俩打电话，<音>我我最后我能收你五毛钱，你发一短信才收你一毛钱，我少了四毛钱。对吧？对。从某种意义上讲，他觉得受损。嗯。但最后我记得不知道是谁，其实他们
1: 账算的不对、嗯，对吧？不
3: ，最后的证明呢，是说，是大大的加，就是怎么说，<笑>你的沟通会更多。
1: 对，其实是开发了新的沟，长，对
3: 对需求，所以是最后他其实还是推了。嗯、这我当时记得，这个是一个特别明显的一个一个事我,我
1: 印象中，这个短信大爆发应该就是我上大学的。就就是、
3: 有了 2000, 有了 SP 在 SP
1: 是两千年前后，两、嗯、千年前后、嗯，其实就是、啊、就是中半年中半年对吧？对对对，半年都发到赌，你那时候发短信。其实它的爆
0: 发，它的爆发是在于摩托拉 StarTech 推出之后，它终于有中文的短信输入法了,嗯
1: 了
3: 嗯。嗯，你可以传递中
0: 文了。它这个这个的应用
3: 就多了，因为你不能上来就说一个英文
0: 吧？对对,对,对,对,对，因为当年我记得特别清楚，我第一个手机是诺基亚的
3: 6120。
2: 哦，它只能发英文
3: ，对，没有中文输入法。那个
0: 、
2: 对
3: 我原来那手机就没用过，我是不是那特
1: 别长，还有点弯？那个，对对,对,对、嗯，就是那个
3: 。我是那个索尼，那叫 Z One， 谁见过、哦哦？我见过，爱立信的吧？索索尼的，当年
0: 那是索尼的，尼的那
3: 个像个收音机一、啊、样。嗯嗯，就也那个杆儿是掰出来的、嗯嗯。我这个
1: 手机都忘了是什么了。嗯、Z One，、嗯、我记得特别清楚，六幺二零，然后它只能发英文。我的也、嗯，后来我就
3: 没用过那个英文短信的事儿。对吧？就打电话就够了。呃，对，对
0: 吧？对，对
3: ，对。但是呢，因为当时
0: ，呃，我跟我当时的女朋友是两地分居，我在北京，她<笑>在天津、嗯。这打电话你知道多贵吗？啊，对，嗯
2: 、漫游，长途加漫游啊
3: 。但是你其实短信发多了也不便宜，嗯、<笑>对吧？啊，总的来讲还是便宜。而且那时候可能万万就会有这种说发一百条一共多少钱？嗯、对，现在现在虽然短信还收、嗯，但基本都含在套餐里了。对。对吧？你这套餐里边包五百条，其实你就无所谓，你根本用不完。嗯
1: 嗯，他一年、嗯、一年也发不了一条。对，现在是,
3: 在是,在是现在就根本就是白送你，当做一个数在那放着了
1: ,了。对，是吧
2: ？
3: 嗯嗯，或者你大部分是搜，要搜别人的一,一堆验,验证个验,验证码、各种提醒、广告，广告就是收验证码用的，嗯、我觉得，嗯。
0: 哎，这里必须要做出一个补充，因为我们几位主播啊在录音的时候，因为他们都没用过，包括我也没有用过这个小灵通，是吧？但是最后我们复听了一遍节目，发现落下了这么一个东西。呃，小灵通其实是在 2,001 年开始在中国部署的，它其实原则上也属于两 G 的呃移动通信业务，跟两 G 的手机其实是一样的，但是它采用的技术不太一样，不太一样在哪里呢？第一个，它的这个基站的附覆盖范围非常 小， 呃， 第二个就是因为基站覆盖范围小导致的这个手机 啊， 整体上来讲也可以做的比较轻量化、低成 本， 这样的话 呢， 就为它的铺开呢做了很好的一个技术上的准备。当时咱还没有这个整个的这个联通、电信这几家呢，能够这个分立起来。当时还是以这个固化运营的为主的，像北方是网通，是吧？然后移动运营的是中国移动，然后这还是两家公司。那两家公司呢，就有了竞争。那这个时候呢，固化运营的公司，像网通这种公司，就采用了这种小灵通的技术，然后部署了基站。那这些小灵通的手机有一个好处，第一呢，当时。的资费非常低，因为它算市话业务，得到的手机号码呢，也是咱市话的那种八位的号码，或者说，有的地方是七位哈，得到的是这样的一个固化的号码。再有一个最重要的，它是单向收费。呃，单向收费、双向收费这个概念，可能好多同学已经忘了。呃，双向收费指的是你打电话、接电话都要花钱。那小灵通呢，当时就做了一个资费上的变更，说我接电话不花钱了，因为我算市话业务嘛，市话本来接电话就不花钱，所以它接电话就不花钱了。这样呢，整个的小灵通的使用成本就降到比当时的真正的移动通信，像呃连呃像中国移动等等这些。移动通信真正的手 机， 这个资费要低得 多， 但是当然它也有缺陷哈。它的缺陷就在于这个技术并不是说这么成 熟， 也就是它通信的这个效率还有稳定性都不如中国移动这种两 G 的手机要高 ，GSM 标准的这个两 G 的手机要 高， 它叫 PHS 标准。它的通信范围也小，然后功率也低，那这就造成了一个问题。当时小灵通被很多人称为“喂喂靠”，知道吧？就是什么叫“喂喂靠”呢？就是喂喂，然后它就断了，靠，就是这么一个东西。然后，但是由于它资费低啊，它抢在了这个资费变化之前，然后呢，也是占领了大量的市场。当然，从两千。呃， 2 0 1 1年开始，小灵通就逐步退网了。为什么要退网呢？因为它占用的频段是1900兆赫这样一个频段，那这个频段呢被用于了 TDS CDMA 技术，也就是中国移动的3 G 技术。所以在这个时候呢，就小灵通就陆续的退网了。也就是在那一年起，我们就很少能见到小灵通的基站和业务了。哎，这就是小灵通作为一个过度的移动通信技术，由于资费的原因，在中国的一个。简单的发展历史
2: ，
0: 然后这个短信时代呢，持续了很长的时间
2: 。嗯，零、就是、随
0: 着整个两 G 时代往前走零，零一年吧
3: ，其实到现在也还。零一年到，因为我觉得最最明显就 SP 的时候 ，SP 的时候、嗯、可能算也就算刚有中文输入法的时候。
0: 哎 ，S P 这个 S P 这个时代要好好讲一讲。<笑>我也干
3: 过，野蛮生长都干过
1: 大时代，野蛮生长
3: 这是一个大时代。首先，那是救了很多互联网公司命的，对
1: 对,对吧？这个包
3: 括腾讯，这个呢，我就可以类比一件事儿，就是
0: 类比当年的传呼市场的市场化
1: 。对
0: 、嗯，其实它是把数据业务市场化。其实我当时还想是不是同一波人，好像不是。
3: 哎、呃，我
0: 百分之一百的肯定是同一波人干的，因为我就在这个公司里干过
3: 。呃、<笑>那个腾讯其实好多传呼台都死腾讯就算是走了传呼时代、就是，也走
0: 了短信时代，就是传呼台或者是传呼设备提供商的转型。对，最早期就是这些人
3: 干，像润讯、哦，对，润讯其
0: 实是最典型的嘛。嗯、然后天津的金瑞、嗯，啊，金瑞、啊、对对，这是最典型的。
3: 因因为就是跟这个运营商关系好嘛，关系好就行。就就或者叫身处电信行业，是的，你的转型是最顺利
1: 的资源。对，比如说
3: S P 的号，没错
1: ，嗯，没错。网易是不是也最早这么干的？对，对网,易汤姆哎、网,易网易、网木都是、哎、就那三大是、啊、就是 Top 十的
3: 公司，那时候基本都是靠 S P 务活下来的
0: 。对，没有谁不是，对对,对吧？但是呢，这个民营化就跟传呼时代不一样，就出现了各种各样的乱象。嗯。因为你你能直接从用户手里掏掏钱，因为终于不是收月费了。<笑>当然呢，月费是有管制的，<笑>你只能比这低，<笑>不能比这高。嗯嗯。但是呢 ，OK， 好了 ，SB 时代、嗯、在早期你是可以随便扣费的。
2: 对
0: ，嗯，而且他把计费权限下发了，嗯，下放了、哎。我只要发一个计费代码，对，对钱就到手了。
3: 对，你都收不着恶心。对<笑>计费代码看不见。<笑>今天晚上你这哎，这次你都不知道到底是谁扣了你钱，就是这个问题就跟当年当号嘛，当年我们刚才说那个蓝
0: 盒子一样，嗯，就是他把两个心灵混在一起了、嗯
3: 。我只要发的是计费心灵，就计费了，就是、对、嗯，然后对方是
0: 看不见的
2: ，对
3: 、嗯，写写写写着你被扣了多少钱，那、嗯、你不知道是被谁扣了钱
0: 。我唯一需要干的事情，最重要的一个事情，所有 SP 最重要的一个部门就是他的商务部门，嗯。B D B D， <笑>就这个叫运营商 B D， <笑>对，运营商 B D，、嗯、就跟他们沟通，干一件事给我加计费代码，嗯，然后呢，出了事儿不要搞我，哎，对，嗯，对，嗯，然后计费代码呢，有的计费代码就是四个字母，有的计费代码是一毛钱，有的计费代码是五毛钱，嗯，然后呢，这些东西都不重要，最重要的是前面带一个减号的计费代码，嗯，那是包月，按
3: 月扣钱。<笑><笑>就这么简 单， 对， 好 吧， 对， 收钱吧。然 后， 然后那时候的一个经典的话 叫“ 产品无用 论”， 对， 对， 这是我听吴昕说 的， 好 吧， 就去了吴昕是说 的， 好 吧， 因为他跟我一样都干 过，
0: 对， 大家都干(笑)过 (笑) ， 在那个时 代， 对 吧？
3: 汤姆当年还是我们的合作伙伴 呢， 对。所以那个时候基本上能能能收到钱啊，嗯，而且你稍微就是说，咱不能说完全的产品不用论，嗯，你稍微有点产品，能发个什么文字的祝福新闻，能发个铃，能发个铃声，能发个图片，嗯，大家就愿意用啊，大家没见过、嗯，对对吧？没见过还好，没见过好，那你大家玩呗，
0: 反正也觉得不贵，对吧？对,对，而且那阵有很多，最重要的是 BD 从那个运营商那儿拿到公费报销的手机，对对,对。
3: 你就直接扣他，扣因为没因为没人
1: 关心，因为他也不关心账单上扣了多少钱，少钱你,你连内容都不用发给他，对
3: 对，直接扣钱就行了。对我记得上有个报道，就是说这事儿，就是有一个手、嗯，一个说是有钱的人，嗯，他从来都不太关心这事儿，嗯，结果呢，他有他有一天好像是就是就看公司那个账单的时候，嗯、发现这个手上扣了大概好几千块钱，嗯，就那一收可能一大半都是收机费代码，嗯、<笑>对。
2: 嗯、哦，就那啥就全在在那个时代特别正常。嗯、对
3: ，但这事儿呢，我知道的情况是因为最后是因为黄赌毒的这个事儿导致这事儿要被整改。
2: 嗯
3: ，因为因为你扣钱嘛，嗯、这事儿其实大家这个命这个怎么说不是正的正确的事儿。嗯，但是你跟你被黄赌毒利用能扣钱，这就就是个问题了。嗯，然、啊、后这个原因，而且问题是说原来就是等于说你虽然是你下面 SP 干的。但是这个锅在移动身上，嗯、你变成那个收费服务商，对对，然后最后就被压的整改，说要二次确认啊，二次确认，加一堆的规则这、啊，这样那样，这样，它才变成你现在这个、啊、看到这个样子，对对吧？对，嗯对。当时那个好1 2 3卖，理论上讲也是因为有这个原因，就是因为担心出事所以就卖给百、嗯、卖给百度了，否则为什么、嗯、那么挣钱，干嘛要卖呢？
2: 对
3: 对
0: 。对而且呢，我觉得 SP 呢并不是一个完全没用的东西啊，嗯，肯定有
3: 用，对，这最后是被烂被烂一个呢
0: ，其实给即将崩盘的互联网
3: 公司们一个救生圈，嗯、一个救生圈对，这个非常
0: 重要，是吧？我们客观上来讲、嗯、非常重要。第二个呢，其实所谓的刚才老高
3: 说了，产品无论无中论，但是真正的产品也是从那个时代开始。那个有点极端，对。开始。但是就是，如果你完全是走 BD 的模式，嗯、那是可以叫产品不用论，是对吧？对。但那时候确实还是有些产品对做的还不错，确实有人就是愿意去传、去传播、去用，对。对因为呢 ，SP 业务是在我们互联网还没有
0: 完全普及的一个时代，给了所有的公司一个面向更大众市场的
3: 一个机会。对、嗯。那阵儿跟 wap 一块儿的吧
0: ，wap 才、啊啊、后
2: 来 w a p p 零零零
3: 零呃，我想想啊，应该是零四年，对，零四零五年，对对吧？呃 ，wap 我也干过
2: ，wap，wap <笑>跟<笑> sp s 一个是儿
3: 样儿，是是一
0: 个,一个<笑>是一个，<笑>那个只是一个是发短信计费<笑>，一个是回掉计费，对啊，一个是回掉那，然后你能
3: 上那个小网页了，对，对对因为你带宽低嘛
2: ，对
0: 对,对吧？对对,对，所以呢，这个我们不能说没有用，但是那个时代确实有很多人是靠骗。嗯，起家的，嗯，是吧？
3: 在这个行业，大家都知道、嗯，靠偷偷计费起家，对，都是靠这个
0: 骗。我是
2: 说
3: ，还是你要心甘情愿给我钱嗯。啊？这次偷偷给你。那是偷，偷个骗还是不一样
2: <笑>，对吧？嗯，我
1: 跟你们讲，这是第一批 to C 的产品经理，是的，在那之前没这没有 to C 市场的概念、嗯，没错，就是没有 o n l i n 的，对,对,对吧？对对
0: 嗯对。他第一次给了这些产品经理面向一个大众用户,户、大大市场的一个机会，就是他要以前他们是没有办法的。嗯、比如说你，你就那时候我记
3: 得还有很明显、嗯、说，在那种报上做广告，嗯，对吧、嗯？就是说你发什么什么代码到某个，嗯，对，微信号，嗯，对，嗯、你就呃、啊嗯，短、啊、到短信号，对，就可以获得什么服务啊？一个月多少多少钱啊？爆发是在于超级女生啊,啊，对对对,对,对,对、啊，那个投票投票,投票,投
1: 票、啊那，那
3: 是零零零零六。0, 0,
1: 没有06年， 06年对、嗯，对吧
3: ？那个系统的第一个版本是我做的。<笑><笑>你挣到了多少钱？没挣着钱，好吧。
1: 嗯， 06年我在百度贴吧，嗯、百度贴吧也是超女这事儿炒起来的。对，嗯，对
0: ，对当年超女可是火
3: 了不少人啊。嗯，就是那个可能会更加传，就是让很多人会用
2: 。
0: 嗯，
3: 对吧？你前面那用可能都是基于他自己的需求去用。嗯嗯，那个就是大家会变得一个更普更普及。嗯，收回，收回，收回行了。对、嗯
0: 、对,对，当年跟因为这事儿跟湖南卫视那帮主持人们混的巨熟，嗯
3: 、对<笑>但是现在已经完了，完蛋了，完蛋了。完、嗯，短信的那时候还是有一些东西还是可以用的。是对吧？甚至说，你现在很多出很多出行，嗯，对吧？都是从那个时代来的，来的。对对对，它其实算
0: 是一个产品时代的起步吧，我们可以把它讲。叫互联网。去
3: 掉那些偷偷计费的事儿，还是、嗯、我觉得还是有些产品做的还可以。这里有人在上面玩骂的，对
0: 对吧哎，玩骂的对，
3: 真的是玩骂的
0: 。对、嗯、对。然后呢，我们还回到两 G， <笑>两 G 时代，除了短信这个数据业务以外，在两 G 时代，我们也尝试了一些数据业务，数据业务。对，就是互联网 IP 业务。就是、嗯，对，当年两 G 已经有拨号上网
2: 了。嗯
0: ，带宽是九六零零。对，嗯，那就太慢了。对，就相比之下，可以上一些 WAP 网站。对，而且是跟拨号上网一样，它是
3: 占用你的这个手机的通化的。嗯那个、我的印象中，那个 EDGE 是啥时候退了？ Edge 之后更后面后面二点五那是十二点五 G 是啥时候？因为你零你一零年咱不急啊，你就得退三 G 了呀？咱不急啊，咱们咱慢慢捋、
1: 嗯、这个。还差差几年？还差好几件事。不是
3: 我的意思，就是说做 WAP 站的时候是用的是一 G 上网还是纯二 G 上网？我记不清了
1: 。呃，纯二 G 二 G 有很短的一个
3: 时
0: 代，然后就是 Edge， 对吧？对，就
3: 是因为说你还是慢，
0: 对，还是慢，对,对。然后呢，这个。在两 G 时 代， 大家就开始尝试用这个 IP 业务上 网， 啊， 当年我记得我是天津市第一个去办这个上网业 务， 哎， 我忘了当年那个业务叫什么名 字， 叫包交换业务还是叫什 么， 我已经忘了。对，国际化，但是是有这么一个时代就是你手机可以拨号上网，但是也是仅限于几款比较新的手机。的拨号是
3: 指的是接在电脑上用还是就
0: 拿出手机、哎、是手机可以拨
1: 。对，我相信你跳过一个时代，嗯、啊，就是 IP 电话卡时代
3: 。那个不是一
1: ，我我一直不太搞明白 IP 电话到底是什么东西。啊，它跟现在的 V O I P 也不是一回事这个没关系啊，最初
3: 不不不是 V O I P， 但后边就是 V
0: O I P 了。咱这样，咱这样讲这件事情啊，就是刚才我们讲了移动通信的史前时代。嗯，我觉得2 5 G 之前不含两5 G 都叫史前时代，嗯、只能以语音为主和基最基础的低带宽业务，对吧？对。好，这个时候呢，如果我们要讲 V O I P， 我们就要把两 G 先跳出来。嗯，我们如果这期我们定位于通信的史前时代，那我们就要开始讲互联网时代了，而不能接着讲三季了。嗯，对，对吧？如果我这期是讲史前的话，嗯、那当时跟这个两季，我们怎么讲到二点五 G？ 对，并发，咱先不讲二点五 G， 咱先听到两季，然后跟当年两季有并发的，就是互联网的兴起。
2: 嗯
0: 嗯，互联网开始起来了，是吧？大家开始上网，了，惠、嗯、多时代咱不讲。那是更那啥，更早，因为大家可以听我第三期节目，<笑>是吧？第四期，对。然后我们就讲拨号上网时代，就是真正的 IP
3: 上网的时代。嗯，固那、嗯、是固网，固网，固网,网,网上网的时
0: 代、嗯。我记得最早我就是一个144的
3: 猫， 1 4 4 0 0你说的，我用过2两0四的。没
1: 有两千四吧
3: ？那是在二八二六零零。我跟你说是这样的，那个时候是一个很偶然，就我当时在联邦软件专卖店，嗯、啊，有个软件叫地球村，那个地球村是是是谁做呢？是一帮台湾人做的。嗯，这干嘛呢？就跟我们说的会多是一个类型的，就是你拨个电话号，拿着一个卡拨拨上去，上面就一堆软件可以让你下。然后那时候我就是两千四，我花了半小时下了个几十 K 的小软件，嗯，就下来了。那是我记得是我第一次算是接触这个东西的最雏形的事， okay. 因为你拿的东西，反正你觉得是个试用嘛，嗯、拿来搞一下，嗯，对吧？发现你半小时你就行了、嗯，但是确实你就发现有意思，嗯，对吧？嗯嗯。但那时候是两，我记得是两千次的
1: 。对、嗯，但是比较主流的还是幺四四零零。我觉在那个是
3: ，就算还没有互联网了、嗯，明白吗？是会多，对
1: ,对会多，
0: 他只要双方
3: 握手能接受这个速率，他
0: 就能通。这个真是
1: 史前的史前了，史前的史前，就<笑>是、嗯、比会
3: 多还要早。对，那完全就是因为我在联邦的时候，你要是要我去买那会，肯定不会买了。嗯，对对
1: ，我我还经历过比你这个还值钱的，嗯三百邮购一张软盘啊、哦，这这,这太
2: 大了，这我有，这个别跟
0: 我比，这个你的软盘是有可能在我这儿买的。<笑>我当年是卖软盘的，<笑>不知道啊，我当年是烤光盘的。<笑><笑>
1: 我我我是我那个叫刻光盘，我邮购我邮购过,过一张软盘，然后里边一大堆东西，对我都没印象。
3: 还是二点五寸的，二点五呃
1: 不是，就是三寸三寸三,寸三寸盘哦，三寸盘。对，我还卖过电脑爱好者印象非常深。我还卖过，我是在电脑包上买的，那个那
3: 个我的第一个手机的钱哪来的？就是卖光盘卖的。高分辉的软件下载，咱先从互联网<笑>那
0: 那时间时代不能讲了，没法讲。从互联网，我我印象最深就是幺四四在播上播幺六三上网，嗯，而且当年特别有意思，嗯、这个就是一念之差的事这个当时咱跟霍炬聊过这个事儿，对、嗯，就是当年是有两个号，幺六幺六六九，一个幺六三，一个幺六九，幺六三能上。国际网外网啊，外网对幺六九内网只能上十开
3: 头的内网，叫 C N 一负 C N 一负， Caininfo, 对，但是幺六九推幺六九推的没有那么早。先推的幺六三，先推幺六三，然后有的幺六九，然后呢，我觉得可能大家觉得说，嗯，让你们在内网玩吧，对，那就是局域网，所谓的大局网，大局网是，但是没推起来，就是光明网，就是<笑>就这么，就这么想说，你见过的，外边都是花，你在里边说，你给我一个塑料花，我肯定不玩啊，对，对然后没内容，我觉得这
0: 就是一念之差、嗯
3: ，一念之差，我们就变成了大局域网，嗯嗯，就如果幺六九够受欢迎，可能幺六三这事就玩不下去了，对。那幸亏大家都做了正确的选择
0: ，没错，对<笑>对。对还有顺序倒了，可能。然、啊、后当时还有
3: 说是那样，幺六九上是可以用代理服务器上幺六三的啊。是当年有很多代理服务器的网站。所以那时候就是大家播幺六九，上会挂了代理上幺六三。对，因为幺六九便宜，一个是五块，一个是十块。
2: 对
3: ，嗯，便宜很多，便
2: 宜。
0: 对，反正我印象了、啊。但是有一个问题，电话费可不便宜。一样的，这个电话费，但是你的那个网、哦，你的网费,网费不一
1: 样。对，两个是同时算的。对，嗯，因为占线路。所以后来我们在大学里边那时候是。二零幺二零二电话卡，对对，对用这电话卡，然后再拨号。嗯，两个人、啊，就是
0: 这个同期就发明了一件事情，就叫 Voice over IP，、嗯
2: 、因为有了
0: 互联网了嘛。因为有了互联网，而且语音业务需要带宽并不高。嗯，这个时候就有人发明了一个东西。好，我把语音的话音的信息 over 到 IP 上。嗯，我就可以用幺六三的费用。打长途了，我我得跟你讲，所以
3: 理论上在最开始的时候，嗯 ，V I P 卡其实都是假的，但还是吹。这有两个并
0: 发的时代，对，有两个并发的时代。第一是假 I P 卡时代，就是运营商借这个名义变相降费，对、嗯，面那个变
3: 相降价，变相降价，因为要不是他没法降。而且
0: 卖卡的费用我不需要跟人分，嗯，我就直接揣兜里了，嗯，对，什么幺七九五，但是、那个、对对对，啊、还没有九五啊那一堆，还有一个并发的线。我操，这变变互联网考古,古了。还有一个并发现，就是已经有人去干这件事儿你咋的？就偷偷落地的，偷偷落地的。这这
3: 我这我干过一回，我在那公那公司待过一段。你会被法办的，在那个不？我没干过，我去的时候他已经被法被法办完了
0: 。当年呢，这个出了一个非常著名的案件，就是福州啊，老荣那个是吧？福州一兄弟家就是搞了一个这个。B Y P 业务那是真的，为什么会在福州？嗯嗯知道为什么福
3: 建
2: 台湾签证难办吗？台是,吗
0: 哦、<笑>是台湾是吧？不是，因为他那儿去海外的人多，长、啊、途法移民比较多,啊,啊,啊,、嗯、比较多
3: 啊,啊。你说 VIP 主要是跟那些出去的人对，国际长途
0: 。然后他就架了一个摊儿干这件事儿、嗯，然后就被抓了，嗯、说你这叫非法经营、嗯。对，电信运营，电信专有业务。对，然后这个事儿网民就不忿儿啊，嗯，然后就召集了很多人去帮他去辩护，嗯、就包括包括专家。嗯专家对。弄了很多专专家上面，但是结果我忘了。但是这是一个非常有历史时代感的事件，是吧？好像是一个轻，可能是轻判了。轻判了，我印象当中是轻判了、嗯嗯。说这个业务只是互联网业务的一种，你不能把它做叫做我私自经营这个电话业务，它只是互联网业务的一种。嗯、你在互联网走了语音，对我只是在互联网上走的语音，这个所以不能这么干。嗯，这件事情之后。你们说的那些 IP 电话卡才纷纷的出现，因为它合法了，呃、就有那种判例了，就相对放开了、嗯呃，就是你没有办法，我说我是走的 IP， 你就没有办法治我了。然后电信也这个判例，然后电信也这么干，<笑>对，所以官方自己就这么搞了
1: 。所以你看，现在年轻人用微信聊语音、聊视频，都想不到最后。这东西是打过官司的。对，退回十年，十年这个都是要被抓起来的。这个、你发
3: 一条是要电信要收你一份钱的
2: 。
1: 对<笑>对吧对,
3: 对,对吧？如果那个是被重判的话，嗯
1: ，
0: 没错，这是有判例在先的。嗯就是才会造成现在我们所有的
3: over IP 的业务全是合法的、啊。但、就是你微信呃下呼是不行的，对吧？对。下那个 c a l k 落地不行的，落地是不是不是境外不可以，境外是可以的你。你记得有一段时间微信不是能够呼叫到这个界面上吗？哦哎、啊，那个被下个版本就
0: 回滚了啊！对对对，那
3: 个是因为它会影响到你那啥了
0: ，这什么意思？这
3: 就是一个扯淡，不一定。是这样的，嗯、就是有一个版版本，就是你现你现在在里面叫语音，你外边看不见，对吧？你得在里边你才能看来他叫你，对吗？就是他能调起那个电话的呼叫，他、哦、能、哦哦哦、像个电话一样来去 call 你。嗯，在第二个版本就被回对对对，现在是上面会有那个对，消息条对，对。但那时候是像电话直接就想起来了。我想起来了，以前是是有,有一个版本有,有一个版本这样，据说就是这个这几个过界了，这几个运营商找工信部，工信部找微信对回对回过
0: 不来说他过界了。而且在中国，就是 iPhone 的, iPhone 的 iOS 系统在中中国是没有办法调那个 c o p y 的。o 对,对,对，就是因为这个。国外可以，国外
1: 现在还可以，对，这也大是
0: 都没有。国外有没有限制，国外国国外国,国,国外没限制，国外没就这是个潜规则
3: ，这是潜规则，就是当年这件这个官司的遗留产物，嗯、对，嗯。妥协的产物。他意思说你在应用内、嗯、你算语音的一个对但你把它变成像个电话，那、嗯、就他说你过界了呗。当时他还跟打
1: 官司，嗨，以所以你这些
3: 愚蠢的苹果用户，<笑>我
0: 安卓从来没这问题
3: ，安<笑>直接掉。嗯那个我觉得是因为操作系统的限制，就是操作限，就是因为它不是一个封闭系统，你没法限制吧？不、嗯，不是，我觉得不是，我觉得那个版本是微信自己回回滚了。呃，
0: 是因为 iOS 不再支持 c o c Kit 了，根本原因是这个，不是微信
3: 自己回滚了。不是，我觉得我当时没升级啊。你去，你去查，你去查。好，我去
0: 看看、嗯
1: 。你的就是说微信没回滚，只不过 iOS 把你限制了。对、嗯
3: ，但我当时没升级。就没有什么大升级，然后你没升级，他可以下发配置文
1: 件
0: 啊，啊、嗯，嗯，不重要，不重要，咱就、嗯、咱讲的是移动通信史
3: ，
2: 好吧，咱就
0: 讲这个事儿是怎么来的，<笑>就是因为当年那场关系造那场官司造成的。这个 CallKit 现在今天我们还是用不了，这是一个妥协的产物，嗯、因为如果你能调起 CallKit， 证明你是经营的一个是一个电信业务，对，如果在应用内
3: 传的窗你经营的是互联
0: 网业务，你可以豁免
3: ，对，是这样的，
0: 对。对，差的应该是、这个、哎，就是这个判例造成的、嗯。但我只
3: 是觉得说，这事应该是直接找微信，而不是找苹果。呃，不重要了，不重要了，<笑>不重要了
0: 。对，就是咱就说这个事儿。当年呢，这个拨号上网的成本是非常高的。
3: 那当然了，一个小时几、嗯、几十块，在九几年几十块可能挺贵的了。对对,对。然后呢，我们的网
0: 民呢就在某一年，呃，具体哪一年我不记得了，应该是在九七九八年。你说。发起了一场行动，嗯，叫“霸王行动”嗯。老高还记得吗
3: ？没有，我号没印象，我号没霸过网。我也没霸
1: 过，嗯
0: 、因为霸网那天我要上去看看去，有谁上网了
1: 。<笑>没有印象有，我就记得那网络生存那件事儿啊，网络生存是那是99年后后来了，七七十二
0: 小时吧？对对对吧99 ？然后全失败了嘛。互联网在早期呢发起了一个霸网行动，然后就是说这个网费实在太贵了，因为你还要加电话费啊等等、嗯、这些费用，实在是上网费没有太高了
2: 。嗯
1: 而且贵啊，呃、那事
0: 。儿。对，其实你从计费角度，其实也可以做成你拨163就免费嘛，这这是没问题的，啊、对,对吧对？但是呢，大家就吐槽这件事情，说你这个网络的成本太高了，嗯、然后大家就发起了一一个运动，说霸网，在某年某天，然后大家都不上网，然后为施加这个压力。当然，现在看起来这件事情非常幼稚。就是因为当非常愚蠢。<笑>对，当年的互联网用户
3: 才有二十来万人，<笑>应该一块儿聘信那个邮政部的官网
0: 把它弄挂了。<笑>这个我那天查资料时候，当年的网民数量还没有我们博客听众数量多呢<笑><笑><笑>、就是。就是，但是当年发发了一个霸王行，但是特别有意思，这个霸王行居然有效。嗯，紧接着就是开始降费，降费。第一个是降费，就是有包月业
3: 务了，你记得吗？嗯
1: 、呃，对对
3: 。
0: 有没
3: 印象
1: ？有，看没印
0: 象？有包月有第二个就是允许又来了，又把民营这条鲶鱼引起来了。嗯，开始有盈、呃、海威啊那些二六三啊
2: 二六三盈海威
0: 等等这些就进来了。然后虽然电话费不变，但是网费降低了。对
3: 吧？盈海威很早啊，盈海威早，他说的不对。对啊，盈、啊、海威是 b B s 时代的事儿，但是后来他也做那个、啊，后来也做接入业务。他最早就是。对他最早就、嗯、就就,就是做接入的，对对对吧？从从从，但是我觉得你这霸王是啥时候？是九五年以前吗？之后，霸王反正我们可能九六年银汉威就已经有了吧。呃，刘海威是早，早但是他没么每个刘海威有一个问题、嗯，没有普及到全国，就他得自己接线，对对，成本非常高嘛，所以
0: 他没有普，都连天津都没没普及了。沈阳是有了，对，沈阳是,是有的。当年我，我当时
3: 有一个朋友有有一个朋友的朋友在银海里干过，对对。然后呢，哎，霸王的效果是有的，但是我们不能说这是霸王的效果
0: 。
1: 嗯、这事儿不过你这么看，当年的二十万网民跟现在的网民可不一样。经营全都是经营，全都是经营，而且他是在这个社会影响力确实是有的。是的、嗯，你是这
3: 么说、嗯，你是这么说，但我不觉得是这样。我觉得，但是相比，我觉得啥？也许人家本来就想降价，只是拿这事说，那咱你们两
0: 个人说都有道理是但是我们看到了今天一个事实，<笑>不能搞历史虚无主义啊！<笑><笑>问题你能不能帮我我真不知道，<笑>你不记得？对、哎，可能你不记得。但是后来就引入了很多民营啊等等方法，就加强了竞争。但是直到 ISDN 时代的出现，<笑>那个才真正,改真正的没有了电话费。对，对就
3: 是因为他的链路的。方式不一样
0: 了，可以两路
3: 了，可以两路了，了或者是拨一路。我那时候打电话一，最大的痛苦其实还不是网费、嗯，所以你占了电话线，别人没法给你打电话。对对对吧？然后你那时候在你在你再找是没有其他通讯方式的，对，别人想找你找你找不到
0: ，对对
3: 吧？因为你打电话就是就是在线，一打电话就在线。然后我那时候我老被我老爸说，对，嗯对，因为他那时候他想打电话他也打不出去我。我们家也是，对我家也是 ，S D N 就完全解决这问题了
0: 。对吧？对，对，所以呢，在当年这个 SDN 出来之后，它就能够把带宽最高提到了一百二十八 K。对对，是吧？不对，呃，对对对，对两你路你两路一路六十四，两四路
3: 一百二十八。对，你看你想不想再见
0: ？对,对，想不想那个别人能打进来？对，对,对吧？九九
3: 年九九、嗯、年北京先推的 SDN， <笑>对，然后就是 ADSL 啊。我们现在那是零零四年，对对对，零四零五年。然后我办这些业务都是比较早的那一波，在我当时，我家里能办，能办我就办了。对、嗯、对，都是。有时候是因为你家里办不了，那你只能等就等。对，嗯，等等。对，后来的光纤
0: 接入啊等等这些东西不说了，然后价格呢也是一步一步的去降。嗯对，其实一直降到今天。嗯嗯、
3: 在我还是得说，中国的这个宽带的费用真的
0: 是挺低的。呃，宽带费用，第一个呢，我觉得除了刚才我们说那“办网行动啊”啊、嗯，后来引入了很多的民营运营商，其实也是非常重要的。现在的主要驱
3: 动力是工信部，对
0: ，是<笑>呃，只有工信部其实也没用，三家可以联合起来说就这家。嗯
1: ，他他现,现在做接入的这些，那有这是个
3: 政治正确的问题了
1: 、啊。嗯，做接入,接入的，小区宽带、呃，嗯，这种其实就是鲶鱼嘛，就是鲶鱼。我觉得
3: 不是鲶。嗯我觉得他们现在现在作
0: 为啊，曾经在长宽干过的人，我必须要表明，从数据和历史去看，我看到的东西比你们多。他确实是个鲶鱼，鲶鱼不够大，
3: 呃，鲶鱼不够大，他也是鲶鱼。嗯但现在没有鲶鱼，那你这么说，现在
0: 鲶鱼已经废了，<笑><笑>你明白吗？现在那个没有鲶鱼了，<笑>现在
3: 这个三大运营商变成鲶鱼了，没错，对吧？对逼的这个啥就干不下去，不要
0: 搞历史虚无<笑><笑>对吧？如果我们去讲当年，长城宽带是第一个能够用网线接到每一户的这种宽带，光线
3: 光、呃、叫网线到户。
0: 对，当年还是电话线到户了，他就能网线到户了。然后
3: 虽然他那个带宽质量不咋地、嗯
2: ，但是他也解
3: 决了很大的问题。我还真在价格还便宜那双幺居那家真用过两次，我
0: 也
1: 用过，都用
3: 过。一开始很快啊、嗯，越来越慢。越越越越越<笑>当年有很
1: 多家，像一个小区
0: 共享的嘛，对、嗯，什么长宽啊、蓝讯呐、啊嗯，其实都干这件、啊。蓝讯也有，不是不是，那
3: 叫蓝，那不是那个蓝讯，蓝波。蓝波,蓝波、啊，蓝波中心。后,后来卖给那个
0: 卖给他们了，卖给彭博了。对，蓝波，对，然后呢，这这些运营商比如促进着这些这个官办的运营商一步一步的这个提速降费，而且呢，中间其实还更重要的是做了几次拆分
2: 运营商、嗯。对，九九
3: 年的时候，在我
2: 在北京拆联通，在北京上
3: 看的广告就是说这个移动，嗯，就是电信跟移动，嗯、对对吧？拆，然后是移动升位，对从十位变成十一位，对对，应该九九年
0: 的时候。对，所以一步一步的走到了今天，我们才能看见中国的互联网使用成本，其实我们可以说是全世界最低的了吧？按我们的，如果说相
3: 对购买、嗯，我们的收入和这个网
0: 费比，应该
3: 真的没有几个能比的了。对
0: ，对现在如果我们说这个，我就说我们家情况啊，一个月三百块钱吧，嗯、哎
3: ，三百块钱，三百、啊、块钱，三、嗯、百块钱，你就算五、嗯、算五百块吧。五十美金，还有一个手机号呢，哎，俩俩手机号，四个手机
0: 号，四十 G 的移动的呃，你那带宽,、嗯、带,宽带宽，嗯，那个流量，然后一千五百分钟的通话，嗯嗯,嗯
1: ，还有一个固定电话号码
0: ，三百块钱到
1: 。到我们家是两个手机号，加一个手机号，基、嗯、本就是所有的你这些
0: 通讯方式都包里了，都包里，都包里了，三百块钱搞定
2: ，嗯，挺值。Uh,
0: 就是你会发现这个整个的。如果我们今天讲的是史前时代，那么我就可以讲史前时代是怎么过来的。那我们可以看到，其实就是带宽，嗯，的提升以及通信效率的提高。我
3: 给你，我给你，我给你念一下这个谷歌 Fiber 的这个啊，嗯
2: ，呃、Fiber 很贵的
3: ，呃，一千兆，嗯，基本就一就是一个含一个路由器，嗯，每月七十兆。嗯，你想，嗯、等于四百多块钱了。对,对，但是你、啊、你,这你得按购买力算啊，人一个月一个月挣五千刀<笑>不，我的意思是说，他只有一个
0: 网络，算啥也没有，啥也没有，但他的网络真快。飞倍儿的网络真快，我们这
3: 边没有任务也挺快的。<笑>我
0: 们这儿我们确实也挺快
3: 的。对,对你，你不是网上 g o o 不够还是网你这样想，<笑>他不是你这样算，他的人口只有一点五一点五，三，只有三亿人，嗯，我们有 4, 有八亿人，有十亿人，那你这个你没你你同样的贷款没法比，没法比，没,没法比，没
2: 法比，我
0: 们
3: 比他出很多那才行，
0: 对对
2: ,
3: 对
0: ，所以所有的通信发展史都是围绕着。这个带宽和效率的这个提速降费，对，然后才会在这个过程当中催生种种的应用，应用的，我们可能会放在下期讲啊。嗯，催生种种的应用，然后再反向的去刺激这个，刺激更多的人在用，对，对吧？然后带宽降费，
3: 真的降费，这么的变成一个基础设施
0: ，对，其实整个的移动通信呢，从电报时代一直到我们的今天，其实干的都是这么一个。历史规律的事儿，交替刺激，对吧？交替刺激的这么一件事儿、嗯，所以我们今天讲就史前时代也讲了一个多小时，我觉得从下期节目开始讲啊，我们从三 G 时代开始讲，二点五 G 吧，讲三 G 跟四 G。哎，三 G、四 G， 就二点二点五 G 你不能跳，对。对，对同时第
3: ,第三期讲五 G 是吧？对，同时
0: 我们可以穿插一些我们运营商在这个中间做的这些业务的拓展啊、发展啊，嗯，嗯包括老高现在做的一些业务，嗯、对,对吧？
3: 这个对没有网，没有网络我就可以死了，对,
0: <笑>对，全国这个骨干网的搭建，这这这些这个横纵联合等等这些事情。呃， 下期也可能我们会请到一位运营商的朋 友， 嗯， 一起跟我们聊这些事儿。对， 我们可以讲一讲。对， 然后第三期我们可以讲一讲五 G 和未来。我们对五 G 的看 法， 我们对五 G 的一些看法和观 点， 这也是我们很多的听友特别关心的一个话题哈。嗯， 对， 行吧。然后我们这期移动通信的史前时 代， 我觉得可以先录到这 儿， 好不好 ？OK， 行， 好。然后如果大家希望在后面的节目里听到。想听到我们聊什么,么？好，那请你在我们的微信公众号里面给我们留言，告诉我们你想听到什么，或者有
3: 对这期的有什么补充
0: 对？对，我们的微信公众号是金金金金“金金乐道博客”，天津的津，欢乐的道，乐道路的道，金金乐道博客。好吧，大家可以去。没有，这怎么会喝,喝多呢？简直是，这明这明显是喝的不够对。对，明显是喝的不够啊、呃。好吧，不够多，那我们这期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜。
1: 拜拜，好，拜拜。